0: Ganz herzlich willkommen zur elften Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichte erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einigen Wochen hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, ich bin gerade mal so durch deine Podcast-Folgen durch und ich finde es eine wirklich wichtige Sache. Dafür erst einmal herzlichen Dank, dass du den Mut hast, das Thema aus dem Tabu zu rücken. Ich selbst bin Betroffene, mein Sohn nahm sich vor fünf Jahren das Leben. Es hat lange gedauert, bis ich wieder halbwegs zurück ins Leben gefunden habe. Vielleicht hast du ja Interesse daran, meine Geschichte vor allem über den Weg annähernd zurück zu erfahren. Falls ja, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Liebe Grüße, Iris. Hallo, liebe Iris. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich wahnsinnig, dass wir heute miteinander sprechen können. Ähm, wir haben in der Einleitungs-E-Mail ja schon gehört, dass es um deinen Sohn geht. Ähm, magst du deinen Sohn mal so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, hallo, hier ist mal Elisa. Ich finde es auch wunderschön, dass wir jetzt heute wirklich mal die Zeit gefunden haben. Ähm, ja, mein Sohn. Ähm, mein Sohn war 20, als, ja, als ihn die Kräfte verlassen hatten. Ähm, er war davor eine Zeit lang depressiv, aber ohne, dass wir das so großartig gemerkt haben. Als Kind war er eigentlich immer ein unheimlich aufgewecktes Kind und äh, abenteuerlustig, entdeckungslustig. Hm. Äh, Der Strahlemann eigentlich unter allen. Ähm, unheimlich aktiv auch, fantasievoll. Also wirklich so ein richtig, richtiges Kind, wo, ja, wo Leben in die Bude reinbringt und, und Leben hm. zum Strahlen bringt auch.
0: Hm. Natürlich
1: auch anstrengend, das ist ganz klar.
0: Wie jedes Kind, oder? Ja,
1: ja, schon, doch. <lacht> ähm, aber er hat auch immer sehr viel hinterfragt. Also Er hat sich mit ganz, ganz vielen Dingen auseinandergesetzt, war dabei vielem auch sehr sensibel, das hat man schon in der Kindheit gemerkt, mhm. ähm, war aber trotzdem so ein richtiger, ja, wie soll ich ihn sagen, ähm, ein richtiger Kerl, der versucht, mit beiden Beinen ins Leben, in, in, ins Leben zu starten, mit allem drohen mhm. kann. Also hat furchtbar gern Fußball gespielt. Das war ähm, für ihn eigentlich was, was ganz Großes. Mhm. Ähm, der konnte der auch wirklich von, von jedem Vereinen die ganzen Spieler nennen, auch von den ganzen ausländischen, internationalen Vereinen. Mhm. Also da war der einfach fit. was ne? mhm. das anging. Ja, und ganz normaler Werdegang ist aufwachsen bei uns mit äh, seiner größeren älteren Schwester mhm. und ähm, ganz normal dann die Schule auch beendet, während der Zeit auch seine erste große Liebe getroffen mhm. und dann hat er seine Ausbildung als Polizist begonnen. Mhm. Das war so sein Traumbüro von klein auf mhm. und äh, er hatte eigentlich überhaupt keine anderen Ideen, was er sonst machen könnte. Das war so mhm. sein Ziel, das wollte er immer tun. Ja, hat er dann auch gemacht, da war er 17, gerade mal 17, kurz, nach dem 17 oder kurz vor dem 17. Geburtstag, ein paar Tage mhm. vorher, ja ging los zur Ausbildung, 150 Kilometer entfernt von Mama und Papa.
0: Hat er auch nicht mehr zu Hause gewohnt, war dann ausgezogen.
1: Ja, ja, der hatte dann, mhm. musste da ja dann in, in der, bei der Bereitschaftspolizei äh, unterkommen unter der Woche, mhm. war dann eben am Wochenende immer da. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten da zwar auch Familie in der Nähe, also das heißt, er hatte da auch immer einen Ansprechpartner, wenn irgendwie was war oder er halt mal ja, raus wollte oder so mhm. abends. Also da war dann schon immer jemand da. Mhm.
0: Ähm,
1: Ausbildung hat er eigentlich auch wirklich ganz gut äh, hingekriegt, war immer noch vollauf begeistert. Ja, und war danach ähm, noch ein weiteres Jahr nach der Ausbildung ähm, in einer Einsatzeinheit eben auch in, der, in derselben Stelle hat da dann mit seiner Cousine zusammen eine WG aufgemacht. Die haben mhm. sich also zusammen die Wohnung gesucht. Ja, und lief eigentlich soweit auch okay. Und ähm, da hat man aber dann schon gemerkt, so er fängt an sehr viel nachzudenken und wird ruhiger, hinterfragt viel und ja, er hat selber da auch dann schon gesagt, er hat Depressionen. Mhm. Ähm, und seine Schwierigkeit war eben zu sagen, jawohl, ich hole mir Hilfe, weil er mhm. war halt noch kein Beamter auf Lebzeit, ähm, hatte dann immer Angst, was dann ja die Chefs sagen oder die Kollegen. Das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. Das ist ja auch ein Riesenthema, glaube ich, auch eben gerade bei der Polizei, ne? auch, wie auch im Sport und in so vielen Bereichen ist es wahrscheinlich. Gerade da würde man ja dann denken, ähm, hat er wahrscheinlich aus Angst auch nichts gesagt ne? oder sich hierfür geholt vielleicht, oder?
1: Ja, Denke ich, ja. Also ein oder zwei Kollegen haben es, glaube ich, gewusst, mit denen hatte er auch geredet, also das, die waren auch wirklich dann sehr gut befreundet, da hat er sich auch geöffnet. Mhm. Seine Freundin gegenüber auch, seine Cousine wusste und ähm, ich natürlich auch, ähm, wobei er es vor mir dann immer wieder versucht hat, runterzuschrauben, also immer mhm. wenn ich was gesagt habe... Äh, ja, so, man könnte schauen, dass man Hilfe für ihn kriegt, auf irgendeine Art, war dann immer schon, ja, nee, ich krieg das schon hin, Mama, das, wird das passt schon, ist alles okay.
0: Aber was waren denn so die Symptome bei ihm? Wie hat sich das dann geäußert? Dass er überhaupt selber drauf gekommen ist, ist ja auch schon mal äh, relativ weit vorne, würde ich denken, ne? Dass man selber versteht, was mit, was mit einem ist. Da muss er sich ja auch sehr mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, ne?
1: Ja, das hat er, das hat er mhm. definitiv. Er hat sehr viel gelesen, er hat viel mhm. nachgeforscht auch äh, und eben, wie gesagt, hinterfragen, er hat schon gemerkt, irgendwas passt nicht. Ähm, da war eben doch schon immer wieder eine große Traurigkeit und ich glaube, auch da schon oft so eine Todessehnsucht in ihm drin. Mhm. Ähm, ja, ich würde, er ist ja nie diagnostiziert worden, aber ich bin eher der Meinung, er war wirklich bipolar. Ähm, ja. So dieses Ich, ja, ich reiß die Welt ein, ich erstürme alles und ich mhm. reiß mir alles, was kostet die Welt. Ja, so, so, das war die eine Art und dann konnte das wirklich innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden unheimlich runter sinken und er war halt echt zu Tode betrübt und die ganze Welt gegen ihn und niemand versteht mhm. ihn und ja, also es war echt äh, immer schwierig und man hat ihn da dann auch gar nicht richtig greifen können und Zugang zu ihm gefunden, also wirklich schwierig. Mhm. Und ähm, wie gesagt, er hat dann wirklich die ganzen Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, echt ähm, ausgeschlagen und gesagt, nee, er kriegt es schon hin. Mhm. Bis irgendwann er ja, das Gefühl hatte, jetzt, jetzt geht es einfach nimmer. Und dann hat er ein Gespräch mit seinem Chef äh, gesucht. Mhm. Und die haben dann miteinander <lacht> geredet und äh, sind dann übereingekommen, dass er mal bei der Polizeipsychologin vorbeischaut das Ganze dann abklärt und ja vielleicht dann eben wirklich sich vom Arzt Antidepressiva verschreiben lässt. Und mhm. also da ist er
0: auf Verständnis äh, gestoßen. Ja, definitiv.
1: Mhm. Ja. Also das, das ist ja. Ähm, allerdings hat ihn das nicht genügend in Sicherheit geführt,
0: würde ich jetzt mhm. mal
1: sagen. Ähm, also wie gesagt, die haben dann vereinbart, dass er dann heimkommt, solange, ja, bis die Medikamente anfangen, mit, mit ihrer Wirkung eben auch äh, zu zeigen, also 14 Tage zu Hause in der gewohnten Umgebung, weil so war der Plan, mhm. ähm, so haben wir es dann auch gemacht und ich habe ihn dann aber nur eine Woche davon gesehen, weil ich selber da in Reha bin mhm. und ähm, ja, da hat man dann schon gemerkt, es wird ein bisschen, ja, ein bisschen stabiler, also er kommt wieder runter zum Essen, er war dann öfters wieder bei seiner Freundin und wenn er dann hier war, hat er schon auch sich mit uns unterhalten, aber sich trotz alledem immer wieder zurückgezogen. Also mhm. es war schon so, ja, es wird ganz minimal, aber ähm, ähm, es, es war spürbar, da ist, da ist schon noch ganz schön viel im Argen. Und so die, Gespräche, die Gespräche, die ich eigentlich gern für ihn gehabt hätte, so, weil ich persönlich immer der Meinung bin, nur Medikamente allein, das bringt ja eigentlich relativ wenig. Also ja. es ist ganz, ganz wichtig, eine Gesprächstherapie auch zu machen. Ja. Und damit das Ganze eben auch nicht so groß an die Öffentlichkeit kommt oder Richtung Polizei, dass sie da alle Bescheid wissen danach, ja. haben wir ja. das über eine Freundin von mir versucht hinzukriegen die eben in der Drogenberatung arbeitet und die ja. da unten in dieser Stadt lebt und mhm. das praktisch nach Feierabend sich einfach mit ihm trifft und unterhält und schaut, wie, ja, was kann er tun, wie, wie kann man auffangen. Mhm. Diese Termine, da hat er ein oder zwei Mal, war er glaube ich dort, mhm. ähm, also davor schon und ja bevor er heimkam äh, mit den Medikamenten. Und hat dann aber irgendwie für sich beschlossen, nö, das braucht er jetzt nicht oder möchte er gerade nicht. Mhm. Also wie gesagt, wir haben uns noch eine Woche gesehen und ich bin dann auf Reha. Ähm, er war noch eine weitere Woche daheim und hat sich mhm. eigentlich schon auch zum Teil gefreut, wieder zurückzugehen äh, in Richtung ja, Beruf, Arbeit und ja, neue Heimat eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und als er dann daheim war und uns erst mal wieder äh, arbeiten ging, war es eigentlich zuerst ganz easy. Also er musste dann nur von einem Zimmer ins nächste ziehen und dann war der Tag schon wieder erledigt. Mhm. Sein Chef hat sich gefreut, dass er wieder da ist und meinte, er mhm. erstmal kleinere, ruhigere Einsätze, wo es nicht ganz so heftig und stressig ist.
0: Und mhm. Ja, ähm, das war Vormittag. Bitte? Schon wollte ich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, hatten denn die Medikamente irgendwelche Nebenwirkungen bei ihm? Das, das berichten ja viele ne, von diesen Medikamenten. Aus dem Grund zum Beispiel hat meine Mutter auch keine genommen, weil die da auch so Angst vor hatte. Gab es da bei ihm irgendwas?
1: Also er hat immer wieder gemeint, ähm, er, er hat Hallus. Also er hat wirklich gemeint, er hat Halluzinationen und mhm. ähm, stand halt schon auch ein bisschen neben der Spur so von, von der Müdigkeit her. Des, mhm. ja, ähm, aber er hat sich da vorher ja auch mal Viele, viele Monate mit Schlaflosigkeit rumgeschleppt. Das war ja echt furchtbar. Also, da hat man schon auch gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil er überhaupt noch mal innerlich zur Ruhe gekommen ist. Mhm. Ne? Und
0: das scheint ja. ja wirklich auch ein sehr markantes Merkmal von Depressionen zu sein. Das war mir früher auch ja. nicht so bewusst. Schlaflosigkeit, genau. Genau, mhm. absolut. Mhm.
1: Also, das bemerkt man eigentlich wirklich bei, bei den meisten, finde ich.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, aber ansonsten, also ich fand, er ist einigermaßen gut eingestellt. Er hat dann auch gemeint, er verträgt sie, das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, wie gesagt, das Gespräch mit seinem Chef verlief auch gut mhm. und er hatte dann auch gleich wieder Feierabend. Ja, abends hatte er mir dann geschrieben, kaum bin ich hier, geht es mir wieder schlecht. Mhm. Da hat man gemerkt, es kippt schon wieder. So, mhm. es, es geht, Die Kurve geht schon wieder runter. ja mhm. ähm, er wollte dann aber nicht mit mir telefonieren, trotz dass ich es ihm angeboten habe, weil er mhm. hat, hey, äh, das machst du jetzt nur, weil ich sage, mir geht es schlecht und das möchte ich mhm. nicht. Und, mhm. ja. Also wir haben während meiner ganzen Reha-Zeit überhaupt nie miteinander telefoniert, weil er es nie wollte. Mhm. Und ich habe halt gedacht, naja, er ist erwachsen und ich kann ihn da ja auch nicht dazu drängen. Ja, dann mhm. bringt es ja auch nichts und es war für mhm. mich unheimlich schwer auszuhalten. Dann auch. Das glaube ich. Mhm. Ja, Wie gesagt, ich war diese drei Wochen in Reha, hätte dienstags ähm, entlassen werden sollen und hatte dann montags den ganzen ähm, Riesenablauf mit verschiedenen Anwendungen und Abschlussgespräch und dem Ganzen. Und kurz nachdem ich aufgestanden bin, habe ich äh, einen Anruf von meinem Mann bekommen, der gemeint hat... Ähm, er fährt jetzt mit, mit der Freundin meines Sohnes runter in die Stadt, ähm, also die 150 Kilometer weiter. Mhm. Und sie suchen ihn, weil er geschrieben hat, er tut sich was an. Mhm. Mehr wusste ich dann auch noch nicht. Und äh, ja, nach dem Frühstück habe ich dann eben nochmal einen kurzen Kontakt mit meinem Mann gehabt und fragt, wo fahrt ihr jetzt hin, wo geht ihr mhm. hin, was plant ihr jetzt? Und er hat mich dann immer so halbwegs auf dem Laufenden gehalten, also praktisch erstmal zu meiner Familie, die eben auch da unten wohnt und mit denen dann gemeinsam schauen, was sie jetzt tun, mhm. ähm, war dann auch so, ähm, ja, und die sind dann los und haben eben geschaut, ob sie ihn irgendwo finden, daheim oder wo auch immer. Hat er ähm, einen Wohnungsschlüssel, hättet ihr zu ihm reingekonnt? Ja, er hat ja mit seiner, mit seiner Cousine zusammen. Ach, mit der Cousine, Entschuldigung. Ja. Und, und sie hatte vorher schon die Meldung gegeben, nee, er ist nicht da. Er ist. Mhm. Äh, ja. Sie findet ihn nicht, aber das Auto steht auch nicht da. Mhm. Und Ja, äh, ich hatte dann eben noch ein paar Anwendungen. Ich war aber innerlich echt unheimlich unruhig. Äh, ja, natürlich. hatte dann mein Abschlussgespräch und... Äh, Kurz, kurz vor diesem Abschlussgespräch war ich dann noch mal unten in der Raucherecke und habe noch mal versucht, alle zu erreichen telefonisch und keiner mhm. ging ans Handy. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mir einfach immer eingebildet, ähm, mein Kind ist bestimmt im Krankenhaus oder der ist im Koma. Und dann, wenn, wenn die alle im Krankenhaus sind, dürfen die ja gar nicht ans Handy. Mhm. Ähm, der war dann eben bei diesem Abschlussgespräch drin und es verlief alles ganz okay. Eigentlich wollte ich noch so einen Reha-Sport antragen, aber irgendwie habe ich das verpeilt und mm. habe dann eben nur gesagt, also, dass ich niemand mehr erreiche. Und mein Sohn meint hat, er möchte sich was antun. Wenn die anrufen und mir sagen, der liegt im Koma, dann muss ich aber heute schon gehen. Also ja. da bleibe ich nicht noch ein Tag. Und, so. ja. und dann sind die Tränen gelaufen. Das waren ja. praktisch so, ähm, glaube drei Stunden nach dem ersten Anruf von meinem Mann, wo es erste Mal bei mir Tränen gelaufen sind. Mhm. Um, und ich hatte dann noch so eine, so eine Gruppentherapie, Gruppengymnastik. wir saßen da so in dem Kreis und uh, irgendwann klopft die Schwester an die, an die Tür und guckt rein und ich wusste schon, die will zu mir oh Gott. und dann hat sie dann auch gesagt, sie sucht mich um, und lächelt aber, weißt du, die hat richtig gelächelt, lächelt mich an ja. uh, und dann sagt sie der Arzt hat noch irgendwas vergessen um, ich muss noch mal kurz mitkommen. Und dann denke ich, ja, okay, bestimmt dieser Reha-Sportantrag, weil ich den doch wollte und es vergessen habe zu sagen. Ja. Und sie meint dann bloß, er ist aber gerade noch beim Patient, äh, sie weiß gerade gar nicht, bei welchem. Sie, er, er kommt, sie kommt aber gleich dann wieder und, und holt mich, Ich soll so lange auf mein Zimmer. Mhm. Ja, und da habe ich mich dann hingesetzt und da habe ich das Zittern angefangen. Also da war eigentlich für mich schon klar, äh, welche Nachricht jetzt kommt. Ja. Und es hat vielleicht noch fünf Minuten gedauert. Und da hat die Schwester wieder geklopft und macht die Tür auf und ich sehe hinten dran äh, den, den Chefarzt und drei Polizisten und notfallseelsorge. und da war es natürlich dann aus. Also da war ja, da war klar, was los ist und da kam dann erstmal der große Zusammenbruch. Ja. Und, ähm, und
0: wieso, hatten die, wieso war denn die Klinik informiert und wieso hatte nicht, ein, das ist ja irgendwie auch ein komischer Weg, oder? Wieso hattest du das jetzt nicht, sagen wir mal, von deinem Mann? Ähm, ja, ich
1: habe das, hab das alles erst hinterher rekonstruieren können. Ja. Also es hat äh, wirklich Tage hinterher gedauert, bis ich das alles zusammengekriegt habe, wie da was ja. lief. Ähm, also wie gesagt, mein Mann hat früh um fünf die Nachricht von, von, von der Freundin meines Sohnes gekriegt, die sind mhm. so ja, eineinhalb Stunden später hier losgefahren, haben ja nicht die Polizei informiert, weil sie gedacht haben, wenn sie lebend finden mhm. äh, und die Polizei ist informiert, dann ist ja den schock los. Und das wollte ja jeder vermeiden, weil das hätte er uns ja uns nie verziehen. Mhm. Deswegen, sie suchen selber. Mhm. Ähm, das Problem war, als die auf der Suche waren, sind die an der Absperrung vorbeigekommen, wo mein Sohn lag. Ähm, der ist eine halbe Stunde vorher gefunden worden vom Bauarbeiter, also gesehen worden vom Bauarbeiter, der dann die Polizei informiert hat. Und die haben eben gerade angefangen, diesen Tatort abzusichern und, und Beweise zu sichern und alles. Und plötzlich steht die Familie mit drei Autos ja. da, fünf Personen. Okay. Ja. Ähm, die waren dann alle total überfordert auch. Ja. Um, mein Mann kam also auch an die Stelle hin, irgendwie war das alles total ungünstig um, ja. ja und dann waren die natürlich alle erstmal total verteilt also die, die Freundin von, von meinem Sohn die ist total zusammengebrochen die kam dann erstmal in die Psychiatrie rein Oh ähm, da war aber kein Platz. Die haben sie dann in so eine Art Abstellkammer oder Notzimmer oder was weiß ich, wo die sie reingestellt haben, total voll gepumpt mit Medikamenten. Oh Gott. Ja. Ähm, meine Schwester war dann auch bei ihr. Mein Schwager ging mit in die Wohnung von meinem Sohn, weil sie da wie irgendwie schauen wollten, wegen Beweise, mhm. äh, was also passiert ist oder wie auch immer, dass man es nachvollziehen kann. Und mein Mann wurde mitgenommen zur so Kripo, zum so gleich die Aussage machen. Ähm, also die sind dann alle drei auseinandergerissen worden. Ja. Keiner durfte telefonieren. Die Polizisten haben geguckt, dass keiner ans Handy geht. Ähm, und die wiederum haben dann halt die Polizei in dem Kurort, wo ich war, informiert, ähm, dass die zur Klinik gehen und mich da informieren drüber.
0: Aber wieso durfte deine Familie nicht ans Handy gehen? Das ist ja so, als wären sie tatverdächtigt. Also, was ist für nee.
1: Einfach aus äh, Schutz, weil du nie weißt, was passiert. Du weißt ja nie, mit wem. Wenn, wenn die jetzt mit mir telefoniert hätten und nicht, ja, ja. Was weiß ich, im Sitz, irgendwo wie auch immer. Und was ist, wenn ich dann rausspringe?
0: Verstehe. Ja, ja. Okay.
1: Also, ja. das, das, da geht es einfach darum, auch ähm, die Familie zu schützen und um dann, ja. dann zu überfordern und abzusichern, ja, ja. was geht. Also. Okay. Die Polizisten, die bei mir waren, die haben ja dann auch geguckt. Ich durfte ja auch nicht meine Tochter anrufen. Ich musste erst gucken, wen kann ich informieren, der wiederum sie informiert, dass sie da nicht alleine ist, weil die eigentlich wow. die Polizei ja. zu mir schicken wollten. Hm. Die war aber nicht daheim. Die war mit ihrem Freund irgendwo schuppen. Und ich habe gedacht, der, der Freund arbeitet und habe den halt nicht erreicht. Also es war alles hm. totales Chaos. Ja. Ich durfte dann selber auch nicht heimfahren. Ich musste dann gucken, dass ich irgendjemand. Ähm, der mich abholt, weil ich ja genau in der gegengesetzten Richtung 150 Kilometer von daheim weg war. Mhm. Ähm, habe dann meine Freundin erreicht, die hat mich dann abgeholt und ähm, also auch mein Auto gleich mitgenommen. Mhm. Ja, und dann irgendwann nachmittags, glaube ich um, um vier oder so, war dann mal meine Tochter da und zwei Stunden später mein Mann und meine Schwester ähm, und irgendwann spät abends kam dann noch die, die Freundin von meinem, von meinem Sohn samt ihrer mhm. Mama, die hat sie nämlich aus der Klinik abgeholt. Also der ganze Tag war ein Chaos pur, weil jeder in einem anderen Eck war und bis wir endlich zusammen waren, es sind so viele Stunden vergangen. Mhm. Ähm,
0: es war grauenvoll einfach. Mhm. Ja. Und, dass auch da drei Polizisten zu dir gekommen sind. Also, die haben es ja scheinbar wirklich taktisch ganz klug gemacht. Da habe ich jetzt auch schon wirklich sehr viele andere Geschichten gehört, wo das eine Katastrophe war. Aber das hört sich ja so an, als wären die tatsächlich ganz gut geschult gewesen, ne? Dass die dich da auch beobachtet haben, dich nicht alleine gelassen haben. Und dann warst du ja erstmal so, sagen wir mal, in ganz guten Händen. Und dann hat deine Freundin dich abgeholt. Aber wie war das dann, als ihr die ganze, als die ganze Familie da aufeinander getroffen ist? Das ist ja, das ist ja kaum auszuhalten, die Situation, ne?
1: Ich kann es dir nicht mehr sagen, ich stand da eigentlich tagelang nur noch neben mir. Also ja, ähm, wir waren alle nur noch ein heulendes Elend. Ja.
0: Habt ihr gar nicht damit gerechnet, Hatte er es früher schon mal versucht oder habt ihr gar nicht in dem Moment... Ähm,
1: er damit hatte gerechnet? es einmal versucht, äh, vier Monate vorher, aber, oder wollte es versuchen, sag mal so. Aber er hat noch rechtzeitig ein Alarmsignal rausgeschickt, weil ich ihn dann eben gefragt hatte, wo bist du? Da war ja halt auch bei uns. Und er dann geschrieben hat, ich kann nicht mehr, sie hat mich besiegt. Und gesagt, hey, wo, wo, wo rennst du rum? Und er dann wieder so, die Depression hat mich jetzt. Und ja, und dann bin ich halt einfach los und im Schlafanzug mit dem Auto umgefahren und habe ihn dann nicht weit von uns gefunden, wie er den Gürtel in der Hand hatte und Richtung Baum marschieren wollte. Oh Gott, und konnte ihn dann zurückzerren ins Auto. Das, aber hinterher hat er wirklich gemeint, das ist alles okay, das, das passt schon wieder. So ja.
0: Also hat er den, ich war er eher froh drum, dass du ihm geholfen hast? Oder war er wütend auf dich? Nee, war er eher froh. Er war...
1: Schon doch, er war eigentlich, im Nachgang war er schon froh. Mhm. Und auch so die Signale, die er eben ausgesendet hat, so die, die Woche, ähm, die letzte Woche, die er noch gelebt hatte, mhm. ähm, da war ja dann die Einweihung vom, von der EZB in Frankfurt, wo ja auch ziemlich viele Randale waren. Mhm. Und auch da hatte er Einsatz und war dabei und da hat er sich so drauf gefreut und hingefiebert alles. Ne? Mhm. Ja, freitags hat er dann doch eine Reise für sich und seine Freundin gebucht und ja in der Nacht von Sonntag auf Montag nimmt es sich dann ins Leben.
0: Mhm.
1: Also da rechnest ist eigentlich dann nicht ganz so, damit.
0: Nee, das fällt einem auch im Nachhinein dann so schwer, als, als, als wir, die ja eine halbwegs gesunde Seele haben, dass irgendwie, wir versuchen ja immer völlig verzweifelt, alles irgendwie nachzuvollziehen oder uns da rein zu versetzen und das fällt einem einfach so schwer, aber es ist offensichtlich dann so das, das Rest, restliche Stückchen deines, sagen wir mal, gesunden, originalen Sohnes, was irgendwie noch versucht, sich dagegen zu wehren und so eine Normalität dann herzustellen, scheinbar, ne? aber wird dann einfach besiegt, ne? wie er es ja. ja wirklich treffend geschrieben hat in seiner
1: Nachricht. Ja. Ja. Also wir haben dann auch seinen Laptop, den hatten wir dann ein halbes, drei, vierten Jahr später von, von der Kripo wieder äh, bekommen, mhm. ähm, da habe ich dann auch eine Datei von ihm gefunden, Das hat den Text hatte er geschrieben elf Monate, bevor er Leben sich Leben genommen hat, das war ein Abschiedsbrief, ähm, so für alle, mhm. ähm, mit einem ähm, Text, wo ich gedacht habe, hätte ich diesen Text an diesem Tag dann in der Hand gehabt, hätte ich genau gewusst, was, was los ist oder mhm. ja, wie tief dich umtreibt und dass es für dich ganz klar ist, diese Entscheidung mhm. ähm, in der von der Krankheit aus zu mhm. ja, weil ja. ich denke, hundertprozentig so klar kannst du das ja eigentlich gar nicht machen, mhm. ähm, aber ja, allein schon zu wissen, wie lange der das dann mit sich rumgetragen hat, ja. das war für mich dann schon unheimlich heftig. Ja. Ähm, eben weil ich das Ausmaß so nie gesehen habe ja. und, und gar nicht wahrgenommen habe. Und ja, Dann hat man deswegen natürlich schon auch lange Vorwürfe gemacht und, und immerhin gefragt, warum habe ich es da nicht gemerkt? Oder, oder was habe ich da jetzt ja. wieder übersehen? Warum habe ich da falsch reagiert? So die typischen Dinge halt, ne, wo ja. ich dann einfach umtreibe.
0: Mhm. Aber konntest du damit mit dem Gedanken inzwischen deinen Frieden schließen? oder das, das hört eigentlich nie auf, oder? Dass man das teilweise denkt, selbst obwohl man dann irgendwann Erklärungen, was die Krankheit angeht, hat und so. Aber das lässt einen nie los. Oder hast du deinen Frieden finden können inzwischen? Mhm,
1: teilweise, denke ich. Ich glaube, mhm. die, die Fragen die kommen immer wieder hoch, auch ja. wenn du noch so viele Antworten hast. Ja. Mhm. Was für mich am Anfang... Ja, dadurch, dass es halt unheimlich wehtut. Ja? Also es zerreißt dich ja in, in tausend Stücke und, und deine ganze Zukunft ist in dem Moment ja eigentlich am Arsch, um es mal wirklich richtig ja. krass zu sagen, weil ähm, deine Kinder sind ja deine Zukunft. Und ja. da fehlt ja immer ein Teil von dir. Und das ist ja so ein immenser Schmerz, den hältst du fast nicht aus. Und ähm, klar, dadurch habe ich mir oft überlegt, wie, wie soll ich das überhaupt mein Leben lang aushalten? Das geht gar das nicht, schaffe ich gar nicht. Und das kam ja dann schon auch immer wieder an meine eigenen Grenzen, wo ich gedacht habe, ähm, nö, ich, ich, ich mach das nicht ewig und drei halt Tage. Also wenn es gut ist, ist gut. Und dann hat nicht die Welt gesehen. Ähm, mhm. Ja, und einfach diesen Schmerz zu fühlen, von daher habe ich mir dann überlegt, okay, wenn mein Kind, der war 20, weißt du, hat schon Jahre an Depressionen gelitten dann wohl. Und ähm, wenn, wenn der sich dann so vorstellt, naja, so muss ich noch weitere 30, 40, 50 Jahre leben, mhm. nein, danke, und ich mir dann halt gedacht habe, okay, ich habe jetzt was weiß ich, 10, 20, 30 Jahre, ich weiß es nicht, wie lang, aber absehbarer als für ihn, ja, mhm. ähm, von daher kann ich sagen, ich versuche den Schmerz auszuhalten, so lange wie möglich, ähm, und für ihn das halt nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer war, weil eben so dieses ewig lange Zeit
0: mhm.
1: vorweg noch so gesehen hat, wie er das ja, aushalten okay. soll. Und, ja. mhm. Von daher konnte ich es dann eher verstehen und nachvollziehen. Mhm.
0: Ja, du bist die Erste, mit der ich spreche, die ein Kind eben ähm, verloren hat. Das ist, ich stelle mir das nochmal wirklich besonders vor, es ist ja wirklich, weil du hast ja immer das Gefühl, du bist für deine Kinder verantwortlich, du bist, du musst dafür sorgen, dass es ihm gut geht und dass er ein gutes Leben führen kann, ne, das sind ja diese ganzen Aspekte, die gerade bei dir dann noch mit reinspielen, die haben wir, die Eltern verlieren oder Geschwister verlieren, haben wir ja in dem Sinne nicht, ne, hm. das macht es wirklich irgendwie nochmal ganz besonders, ja. Hm. Ja, klar. Ja. Wie habt ihr denn irgendwie innerhalb eurer Familie ein bisschen Halt finden können oder wie habt ihr euch untereinander, wie seid ihr euch gegen, untereinander gegenübergetreten, sagen wir mal so?
1: Um, Dann, so, so, die, die ich sage es mal Kleinfamilie, so der ganz kleine Kreis, jetzt Mann, Tochter, ich. Ja. Ähm, wir haben da wirklich so ein immenses Gefühl dafür entwickelt, beziehungsweise die zwei eigentlich eher was, was ich bin oder so, weil ähm, die sich halt auch mal Sorgen gemacht haben, dass ich es nicht überlebe. Ja. Ähm, und also es ist oft nicht, nicht furchtbar viel geredet worden, sondern jeder, wir haben so Antennen entwickelt.
0: Mhm. Also, was
1: braucht der andere, wie fühlt sich der andere gerade, ohne zu reden, und konnten dementsprechend dann auch mal agieren. Ähm, und mein Mann hat mich eigentlich unheimlich aufgefangen, indem er mich ganz vorsichtig geführt hat, so wieder in, in, in das Leben nach draußen, ja, weil ich ja, ja. wirklich, ähm, ich habe mich ja immens zurückgezogen am Anfang. Ich bin, ja. ich habe die Stadt gewechselt zum Einkaufen, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich kann diese Blicke nicht ertragen. Ja. Ähm, ich ich habe den Friseur gewechselt, weil der bisher ja. ist recht. Weißt du, da kannst du nicht vom Stuhl aufspringen und sagen, Boah, ich kann ja. es nicht brauchen, dass ich mich die Leute angucken. Ja, um, alles solche Dinge. Also ich war ja immer mehr auf Rückzug und dann überhaupt war mir das so, mich an Menschen zu gewöhnen, war unheimlich schwierig. Um, und da hat mein Mann ganz, ganz feinfühlig agiert. Ohne dass ja. er gesagt hat, komm, wir probieren das jetzt mal. Ja, um, ja
0: von daher. Und der hatte hat ja auch mit seinem eigenen Verlust zu kämpfen. Das ist wirklich ja auch eine Situation, die kann man gar nicht in Worte fassen, weil jeder mit seinem eigenen Verlust ja sowieso zu tun hat und dann aber natürlich innerhalb einer Familie immer noch dann für den anderen wiederum da sein möchte, was ja eigentlich kaum möglich ist. Ne? Ich meine, deine Tochter hat ihren Bruder verloren, dein Mann hat auch seinen Sohn verloren, dann wollt ihr euch gegenseitig umeinander kümmern. Es ist Aber eigentlich für die Kapazitäten hat man ja eigentlich überhaupt nicht. Ne? Nee, und vor allem ist es
1: wirklich so, also der Meinung bin ich halt,
0: ähm, wenn du ein Kind
1: verlierst und du hast schon noch Geschwisterkinder drumherum, die leiden mhm. aber sowas von. Ja. Ähm, die verlieren ja eigentlich alles. Ja, ja. Die haben dann ja gar nichts mehr. Also Meine Tochter, die hatte einen Bruder und jetzt hat sie niemand mehr, an Geschwister, mhm. und die hat die Eltern verloren, wie sie da froh ja. waren. Die werden nicht mehr so wie vorher. Ja. Genau. Ähm, die hat praktisch die, die genauso ihr Vergangenheit verloren, weil, weil ihr Bruder ganz viele Sachen, wo sie mit ihm ja vielleicht früher erlebt hatten, wo man sich ja. dann austauschen könnte, kann ja. sie jetzt nicht mehr oder die Zukunft mit ihm gemeinsam, ja wenn sie mal heiratet, dass er sie zum Altar führt oder mhm. oder wie auch, oder Taufpate mal bei, mhm. bei ja Nichte oder Neffe oder sonst was sein könnte. Mhm. All das findet ja gar nicht mehr statt. Und dann sitzt du da und hast Eltern, über die du dir laufend Sorgen machen musst, ja. ähm, wie sie das verkraften, die dir so leid tun. Und selber bleibst du da echt auf der Strecke. Ja. und ähm, Ich glaube, sie hat es da wirklich... Am härtesten getroffen am Anfang, weil wir unsere Trauer gelebt haben. Das ja. ging gar nicht anders, mhm. außer zu, zu agieren, was du fühlst und was du tust. Mhm. Auch wenn es ja noch so unverständlich für die Umwelt war, stellenweise. Mhm. Ähm, ja, und sie hat, sie hat funktioniert. Die hat komplett durch funktioniert, bis es irgendwann halt doch mal. Ja, so ein bisschen einen leichten Schlag gab und sie dann gemerkt hat, okay, so funktioniert es nicht auf Dauer.
0: Okay.
1: Ja. Also da die,
0: sie zu der Zeit noch zu Hause auch oder wohnte sie schon alleine?
1: Nee, nee, die war damals, äh, hat sie mit ihrem Partner zusammengelebt. Also. Hm. Und ja, aber sie war dann oft da. Also die haben dann hm. schon alle mal geguckt, dass es uns soweit gut geht. Hm. Ähm, was schwierig war oft, das ist so, ähm, meine Nichte, klar, die hat genauso glitten und meine Schwester hat genauso glitten, ähm, weil er war ja doch auch viel bei der Familie mit drin, ja, mit mhm. dabei ja. Und, und sie immer das Gefühl hatten, die können für uns selber gar nichts tun, die haben ihren eigenen Schmerzen, die können uns gar nicht auffangen und müssen sich selber mhm. irgendwie schützen, damit sie nicht untergehen. Ja, ja. Ähm, wo ich dann oft immer gedacht habe, eigentlich würde ich euch jetzt hier brauchen. Ich würde euch jetzt gerade brauchen und ihr seid alle nicht da. Und das war, mhm. da habe ich dann manchmal echt ganz böse Rundumschläge gemacht, glaube ich. Ja. Ich so, dass die was zu viel konnten, aber der Schmerz mhm. musste raus. Der hat einfach ja. keinen Platz mehr in mir drin gehabt, der ist explodiert. Mhm. Ja, das glaube ich. Mhm. War
0: manchmal ein bisschen unfair vielleicht,
1: ich weiß es nicht. Ja, so. aber nach, ich glaube
0: ja, da hat aber wahrscheinlich rückblickend jeder Verständnis für. Oder hast du irgendwas Gegenteiliges gehört? Nee,
1: nee. nee. Also das, mit mir haben dann irgendwann alle drüber gesprochen und das hat sich mm. so dann auch wieder geklärt. Mm. Um, aber da bist du ja eh so wund, weißt du, drin. Und da verletzt sich ja alles. Das ist ja... ja, ja. Ist Wirklich
0: alles, ja, ja. ja. Mm. Und deine Nichte hat sich ja vielleicht auch äh, Vorwürfe gemacht. Warum hat sie nichts gemerkt? Warum hat sie das nicht verhindern können, ne? Wahrscheinlich, wenn sie mit ihm so unmittelbar zusammengelebt hat.
1: Jeder hat sich Vorwürfe ja. gemacht, ja. Mm.
0: Mm. Absolut Und diese Nachricht hatte er aber nur an, an seine Freundin geschickt, aber an keinen von euch. Also ja. sie war die Einzige, die er informiert hatte. Mm. Ja. Und er hatte aber auch keinen Brief jetzt, also nicht noch mal einen separaten Extra-Brief hinterlassen, abgesehen von dem, den er elf Monate vorher geschrieben hatte. Nee, da gab es jetzt keinen.
1: Nee, gar nichts. Er hat ihr nur eine SMS geschickt, weil ähm, hier ja auch nicht so großartig empfangen ist, hat sie die SMS auch... Ähm ja Stunden später gekriegt, weil da waren dann genaue Anweisungen drin, was sie zu tun hat. Also sprich Polizei anrufen und die wiederum dann uns und so. Also dass, dass sie weiß, wo, wo die Polizei dann auch suchen soll, ja, also ganz klar und strikt Anweisungen gegeben, damit es einfach ist für alle, in Anführungszeichen.
0: Aber er hat es ja scheinbar irgendwo eben, hast du ja gesagt, draußen getan, also nicht bei sich in der Wohnung, hätte er ja auch tun können. Ne? Dann hätte sie die sie hätte dann nicht die, ihn ja auch noch gefunden. Das hat er ja offensichtlich alles äh, noch versucht zu vermeiden. Ne? Dass genau. Ihn da mh, ja. Dass ihn da die Polizei dann findet. Mhm. Genau. Wie war denn überhaupt eure eure Erfahrung dann so in der Woche drauf? Dann gab es ja irgendwie die Beerdigung mit dem Bestatter und sonst mit den Menschen, die ihr dann so in der unmittelbaren Zeit danach zu tun hattet. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie um, haben die Menschen
1: reagiert? Der Bestatter war eigentlich ein, ein, ein wirklich guter, ähm, die, wir hatten auch einen echten guten Pfarrer, ähm, gar nicht von unserer Gemeinde, sondern von der Nachbargemeinde, weil wir den eben kennen und der meinen Vater auch schon beigesetzt hatte. Mhm. Ähm, ja, und, und meine Tochter und, und die Freundin von meinem Sohn, die haben eigentlich die die ganze Beerdigung durchgeplant. Und uns war klar, wir wollen eigentlich keine Kirchenmusik oder so großartig. Nein, nein, nein. Ähm, ein Orgelspiel zum Einzug und zum Ausgang von mir aus. Und ansonsten die Lieder meines Sohnes, die halt wirklich ja. ihn ausgemacht haben. Ähm, und wir wollen auch nichts verschweigen. Also das, das Thema Depression darf da ausgesprochen werden. Und ja. der Pfarrer hat das wirklich sehr gut umgesetzt. Es mhm. war eine große Beisetzung, es waren über 400 Leute, glaube ich, da. Ich weiß Ach, nicht. davon boah. über 100 Polizisten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel da war. Ach, ähm, also wirklich viel. Mh. Ich habe das auch erst so im Nachgang mitgekriegt, weil, wie gesagt, ich stand, stand halt echt immer noch neben mir und ja, habe bloß geguckt, dass ich den Verlauf überstehe, irgendwie ja. überlebe. Mhm.
0: Ähm, ja. Habt ihr ihn vorher noch mal gesehen vor der Beisetzung?
1: Ja, wir durften ihn nochmal sehen. Das war für mich das Wichtigste.
0: Ja, hast du und, gar nicht drüber nachgedacht?
1: Das war meine erste Frage an den Polizisten, der reinkam, weil ich ja ähm, geahnt habe, wie er sich umgebracht hat und dann aber auch nochmal nachgefragt hatte und der mir das dann auch beantwortet hat und da war meine Frage, kann ich meinen buch mal sehen? Und er hat kurz überlegt und genickt und ja gesagt. Okay. Und dann war mir klar, okay, ich kann mein Buch mal sehen.
0: Hast du es nicht noch mal rückversichert mit dem Bestatter? Der hat ihn dann ja wirklich bis ganz zum Schluss, der war ja quasi der Letzte, der ihn dann, ähm, dann noch mal gesehen hat, ne? Ja, weißt das war ja haben? eh.
1: Er, er war ja erst ähm, praktisch dann in seinem Wohnort, ähm, bis er dann freigegeben worden ist, drei Tage später. Und erst dann durfte der Bestatter von uns herholen. Genau. Mhm. Um, und ja, er hat dann klar gesagt auch, äh, Kleidung vorbeibringen und so, was sie dann halt noch wollten. Das war eine Mütze. Und ab da war mir klar, dass halt vielleicht irgendwas nicht ganz so schön aussieht an ihm. Aber ähm, ansonsten war es klar, ähm, man kann ihn anschauen, man darf ihn anschauen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, warum war das so wichtig für dich, ihn nochmal zu sehen, um dich zu verabschieden?
1: Ich glaube, zum einen mal, um es überhaupt zu fassen, und um zu begreifen, ich glaube, egal wie er aussehen hätte, ich hätte ihn sehen wollen.
0: Ja, das finde ich wirklich ist eine ganz, da bin ich auch, das ist wirklich eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, finde ich. Ne, Weil ich hatte ja, ich habe meine Mutter ja auch nochmal gesehen, aber ich bin nicht vorgewarnt worden. Und der Bestatter hat eben das, entweder nicht, dem war das egal, oder hat es nicht realisiert oder nicht wahrgenommen, wie schrecklich sie aussah. Und deswegen, ich werde dieses Bild bis heute niemals vergessen. Es ist eines der schlimmsten, was ich jemals gesehen habe. Aber auf der anderen Seite bin ich genau wie du ähm, sehr sicher, dass ich bis heute verrückt geworden wäre, wenn ich sie nicht nochmal gesehen hätte. Weil nur so kann man das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Ne? Aber ich finde, das wirklich ist so eine schwierige Frage, weil die unterschiedlichsten Suizide bringen ja auch die unterschiedlichsten Bilder dann mit sich, ne. Und in manchen Fällen ist das wahrscheinlich dann einfach zu schwierig für die Angehörigen oder zu wenig zumutbar noch oder so. Ich finde das ganz, ganz schwierig, die Entscheidung okay. zu treffen. Mhm. Ja. Und dein, dein, Mann und deine Tochter haben ihn, ihr seid, habt ihr ihn gemeinsam gesehen? Seid ihr gemeinsam reingegangen? Oder wir habt sind das? gemeinsam
1: rein, ja. Mhm. Also mir, mir waren zu dritt drin und mein Schwager war auch noch dabei. Und, äh, als das, mhm. das zweite Mal dann reinziehen, dann waren noch Schwestern von mir dabei. Um, so im Nachgang, also viel später habe ich mir dann gedacht, was, was mir fehlt hat, dadurch, dass ja, mich hat keiner Auto fahren lassen. Okay. Ähm, weißt du, es waren immer nur so diese kurze Zeiten da drin, zum Sein. Also ich glaube, mir hätte, ähm, ich hätte eigentlich ganz gern stundenlang bei ihm sitzen wollen. Ja. Ähm, weil du weißt, es ist irgendwann, ist es ist das letzte Mal, wo du ihn siehst, egal wie.
0: Mm, ja, ja, ähm,
1: ja ähm, auch dass ich kein Foto gemacht habe. Es hört sich vielleicht blöd an, ja, aber ähm, ich, ich habe die Bilder ja im Kopf. Ich hätte es ja. aber auch mal ganz gern noch zum Ansehen gehabt. Wir ähm, ja. haben Fotos von der Beerdigung vom Bestatter bekommen, aber ich habe halt keins, wie, wie er eben aufgebahrt war. Und das sah ja. ja friedlich aus.
0: Das war jetzt meine Frage gewesen, ja.
1: Er sah friedlich aus, ja. Schlafend. Ja, das und, ähm, das war okay. das ja. Also ich ja. habe ja, wir haben ja auch die Akte ähm, dann beantragt, Akteneinsicht und ah. haben die Akte dann auch da, beziehungsweise in Kopie und auch die Fotos.
0: Ähm, und das, das ist, ist halt nochmal
1: so ein Vergleich, weißt du? Ja. Es ja. wird nochmal relativiert.
0: Entschuldige, wir haben immer so Sprachverzögerungen, deswegen hört es sich immer so an, als würde ich dich unterbrechen, dabei tue ich das gar nicht. Und, nee, das interessiert nämlich ganz viele, die Gedanken machen sich, wahnsinnig viele Betroffene mit, ob man sich Akten ein sich verschaffen soll. Wie sieht so eine Akte aus? Hast du dann wirklich Auffindesituationen, Fotos? Ähm, ist, was ist da alles drin?
1: Ähm, ja, das ist komplett ja. alles drin. Also das sind ganz... Da ist praktisch ab da, wo die Meldung reingeht, ähm, wer, wer die Polizei angerufen hat, um wie viel Uhr und wer das war, ähm, welcher Beamte das angenommen hat, wie dann weiter vorgegangen worden ist.
0: Ähm. Warum war die Polizei überhaupt da? Weil, weil die Freundin deines Sohnes nach ähm, der Vorgabe deines Sohnes äh, eben agiert hat? hat waren die ja. das
1: überhaupt am Tatort? Nee, nee, das hat sie ja nicht, weil ja es ja...
0: Bau, oh, hast du ja gesagt,
1: entschuldige, ja, ja, genau. Ja. Ein Bauarbeiter hat ja, ja. Ein, ein Haus gegenüber irgendwo am Dach, haben die gearbeitet, der hat halt gesehen, dass da jemand liegt und ja, ja. die haben dann eben die Polizei angerufen. Und deswegen haben die dann
0: auch. Ja, und dann sind aber eben auch Fotos des ganzen Tatorts da. Mit ja. Drin. Mhm.
1: Absolut. Und halt wirklich, da da ist alles da, da steht dann auch genau, wo was gelegen ist, wie was aussah. Und, und du siehst dann die Fotos und auch im Nachgang. Ähm, es, es sind alle Gespräche äh, nachher protokolliert. Also vorher ja. ist es ja nicht die Vernehmung ne, von, von meinem ja. zum Beispiel. Ähm, Auch die von meinen Nichten, die, die äh, da vernommen worden sind. Ähm, ja, also, ja, die Dinge stehen da alle drin. Also, das sind dann schon ein paar Seiten. Und natürlich auch im Vorgang so, weil die dann nochmal so den Chatverlauf wissen wollten, den er mit der Polizeipsychologin hatte. Auch das ist da mit drin. Und mit seinem Chef äh, nochmal das, das äh, die Vernehmung. Ja,
0: komplett alles. Und du bist froh, dass du die Akteneinsicht ähm, erhalten hast.
1: Ich selber habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich gar nicht wusste habe, dass es geht. Meine Tochter wollte das unbedingt und die hat es dann beim Anwalt beantragt und hätte uns auch nichts gesagt. Aber als der Anwalt dann gemeint hat, na ja, wir als Eltern müssen das unterschreiben, musste sie es uns sehr ja zwangsläufig sagen. Ja. Mhm okay, wir haben es dann unterschrieben und ich habe dann entschlossen, dass ich dann eben mit hingehe zu dem Anwalt, äh, wenn die Akteneinsicht ist. Mein Mann wollte es nicht, weil er gemeint hat, er war vor Ort, er braucht es nicht mhm. um und ja, wir haben dann halt Kopie von allem, von, von jedem Schriftstück. Die, die komplette Akte ist kopiert worden vom Anwalt mhm. und auch die Fotos. Mhm. Und beim Anwalt selber habe ich wirklich nur einen, einen Blick von Weitem auf die Fotos äh, geworfen, mhm. weil ich gedacht habe, die möchte ich und kann ich gerade noch nicht sehen. Ich mhm. brauche da ein anderes Zeitfenster, wenn überhaupt äh, ich sie mal anschauen will. Ja. Mhm. Das kam dann erst daheim irgendwann mal.
0: Mhm. Und guckst du dir das, hast du das äh, jetzt in der Vergangenheit noch mal immer wieder angeguckt oder war das, ist es damals dabei geblieben?
1: Ja, ab und zu mal. Also ich habe es jetzt bestimmt schon zwei Jahre immer angeguckt. Mhm. Die Arktis ist aber immer noch da und sie bleibt auch da. Ja, ja. Ähm, ja, aber momentan brauche ich es eigentlich nicht. Weil mhm. ja, ich, ich kenne es eigentlich schon in und aus würde ich, sag mal so.
0: Ja, ja, aber manchmal hat man, kommt man irgendwie in so komische Phasen, ne? Da guckt man sich Sachen dann drei Milliarden Mal an, weil man es immer noch nicht so richtig begriffen hat oder verstanden hat. Also ich erwische mich jedenfalls dabei, dass da geht es dann gar nicht darum, dass man es schon so oft gesehen hat, sondern irgendwie, weil man es einfach nicht begreifen kann. Ne? Und irgendwie mhm. immer hofft, dass beim eine Million und ersten Mal dann doch noch irgendwas anderes wieder <lacht> mit einem passiert, was vorher noch nicht passiert ist.
1: Ja. ja, nee, also die, die Verarbeitung läuft bei mir momentan ein bisschen anders, so dass ich merke, ich brauche es gerade nicht. Also ich schaffe es, mhm. meine Mauer momentan immer wieder auch hochzuziehen, dass mhm. ich merke, ähm, das ist alles unwirklich und geht mich jetzt gar nicht so furchtbar viel an. Mhm. Ähm, und wenn es dann wieder so durchdringt, klar, dann ist es ganz furchtbar heftig und mhm. dann habe ich auch wieder ganz böse Phasen, wo...
0: Ja, wo, wo es mich unheimlich in die Knie zwingt ja. und, und der Schmerz dann echt ja. auszuhalten ist. Hast du dich dann irgendwie in Therapie anschließend begeben oder in eine Selbsthilfegruppe? Oder hast du was hast du gemacht danach?
1: Mein Mann war der Erste, der in Therapie ist, weil der hat gleich eine Woche später angefangen wieder mit Arbeiten und hat nach drei Tagen angerufen und gesagt, ey komm, schau nach dem Therapeut für mich, ich halte das nicht aus. Ja. Ähm, meine Tochter hat dann irgendwann auch mal angefangen, eine Therapeutin zu suchen. Ja. Und bei mir war es ja so, durch die Reha, also in der Reha war eigentlich klar, dass ich erwerbsunfähig werden würde, könnte ich mich nicht irgendwie innerhalb vom Betrieb umversetzen lassen,
0: ja.
1: äh, weil, weil der Rücken halt ziemlich durch ist.
0: Gott.
1: Und von daher war ich ja eh noch lang im Krankenstand, ich ähm, glaube bestimmt noch vier Monate oder so, Mhm. Um, und sehr wollte ich auch gar keinen. Also für, für mich, ich habe viel geschrieben. Also, ich habe, glaube ich, nach 40 Tagen angefangen aufzuschreiben. Uh, Erstmal, damit ich sie überhaupt fassen kann, begreifen mhm. kann, wann ist da was passiert, weil das mhm. alles so chaotisch war, ja mhm. um, Und so meine ganzen Gedanken und Gefühle halt auch niederzuschreiben. Um, das war für mich so ein Weg davon. Und wo ich dann gewusst habe, okay, es geht dann los mit. Wieder zurück zur Arbeit ähm, habe ich gedacht, wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, einfach um ja so gewisse Strategien mir anzueignen. Was mhm. ist wenn? Also wenn eine Kollegin irgendwie was sagt und ich wieder das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr, ja, weil da mhm. ja ganz viele körperliche Symptome auch dazukommen sind. Ähm, ja. Also ich habe automatisch, ich habe im aufgehört mit Atmen und habe es nicht mal klärt, ja mhm. Mhm. Ähm, oder auch, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, mir schnürt den ganzen Brustkorb ab. Mhm. Tinnitus, lauter solche Dinge. Also Dinge, die ich auch heute noch manchmal habe. Ja. Äh, Panikattacken, all sowas war ja. da plötzlich ja. halt. da. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und wenn du dann halt so den Alltag wieder aushalten musst, weißt du, daheim war ich ja geschützt in meinem eigenen Raum, da ja. dann konnte ich tun lassen, wie mir das ums Herz war. Ob es ja. heulen war oder zwölf Stunden auf dem Sofa liegen, egal. Oder ganz laut Musik hören, Es hat keinen Stört. ich war ganz ja. allein für mich, weil mein Arbeiten war und ja, es musst du wieder in den Alltag und musst ja. wieder die Normalität ertragen, wie sie, wie sie um dich rum lachen und ganz normal erzählen und du denkst dir dann, meine Welt ist stehen geblieben und ihr könnt lachen über keine Ahnung was, weil draußen ein Vogel quer fliegt oder so. Ja. Ähm, ja. Weil, weil du dir das ja gar nicht mehr vorstellen kannst. Wie soll Normalität funktionieren? Genau. Und dann habe ich mir einen Therapeuten gesucht, was auch ganz hilfreich war. Ja. Mhm. Und äh, als der dann aber in Rente ging, ähm, habe ich dann erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr Pause gemacht, bevor ich mir mhm. dann wieder eine Therapeutin gesucht habe. Und äh, seit einem halben Jahr ungefähr bin ich jetzt fertig mit Therapie. Ja. Und, ähm, und die hat mich eigentlich echt gut bestärkt. Also wir haben viele Strategien äh, auch für mich geschaffen, wo, damit ich weiß, auf was kann ich zurückgreifen, wie kann ich mit mhm. was umgehen. Mhm.
0: Also es war schon, schon notwendig, klar. Ja, das glaube ich. Ich war immer der Meinung, oder das sind auch viele Betroffene, dass eben so ein Therapeut, der aber ja selber nicht betroffen ist, ja doch nur bedingt eigentlich helfen kann. Ne? Aber das hast du ja glücklicherweise offensichtlich anders erfahren. Ne? Das ist ja gut.
1: Ja, weil es geht ja gar nicht darum, ähm, dass der das versteht und nachvollziehen kann. Ja? Ja, ähm, du das das kann keiner, der, der das nicht erlebt hat. Das kann nee. kein einziger Therapeut, der das nicht erlebt genau. hat. Worum ja. es geht, es ist einfach, dass er das stehen lässt, wie du dich fühlst, ja, das ja. als Fakt wahrnimmt, ähm, dann ja. ist es ein guter Therapeut und das ja. nicht kleinredet, ähm, ja. sondern dass man dann sagt, ja, das Gefühl ist da. Ja, also meine Therapeutin hat auch zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, äh, ich weiß gerade echt nicht mehr, ich war gerade wieder echt knapp davor zu Sagen, ich, ich gehe jetzt selber, ich halte es nicht mehr aus, mhm. ähm, dass sie gesagt hat, okay, ähm, das Gefühl ist jetzt da und was, was setzt man jetzt dagegen? Was, was, was wird es helfen, dass wir das ein bisschen in den Griff kriegen? Die hat nicht gesagt, oh je, das dürfen sie nicht tun oder denken sie an mhm. die andere, sondern die mhm. hat wirklich faktisch gut reagiert. Mhm. Ah, und es ernst genommen, was da war und stehen lassen, was da war. Und dann geguckt, was machen wir jetzt damit, ja, damit es ja. anders werden kann. Ja. Das ist ein guter Therapeut und eine gute Therapeutin.
0: Ja, ja, genau. Und da habt ihr zum Glück offensichtlich Werkzeuge für dich gefunden, die in dem Moment die du dann in dem Moment anwenden kannst. Ja. ja, mhm. ja. Wie hat grundsätzlich dein Umfeld so reagiert? deine Arbeitskollegen oder weil die meisten ja einfach so unglaublich hilflos sind ne, und gar nicht entweder blöde Sachen sagen oder gar nichts sagen oder wie war das bei dir?
1: Also die Arbeitskollegen, die haben die haben ja schon mal gar nichts gesagt. Ja.
0: Die haben perfekt. mich da nie,
1: nie drauf angesprochen. Das war am Anfang erstmal okay. Ja. Ähm, von daher konnte ich wieder ganz normal in was heißt ganz normal in den Alltag, es habe ich immens Kraft gekuschelt. Also ich bin bestimmt die ersten zwei Jahre, wenn ich jedes Mal aus der Arbeit rauskam und ich saß im Auto, sind die Tränen gelaufen, weil das so anstrengend war, ja. das durchzuhalten, diese
0: Normalität. Und ja. Ja, ja, du musst ja in dem Sinne auch so, musst du dann ja auch so tun, als wäre gar nichts passiert, wenn dich schon keiner anspricht, keiner was sagt, musst du ja dieses Spiel da mitspielen. Ich meine, klar, das macht ja, man ja auch ein bisschen selbst. Aus Selbstschutz, ne, weil man eben nicht da vor Ort natürlich dann da zusammenbrechen möchte. Aber es ist doch eigentlich schrecklich, dass man, oder? Man tut doch in dem Sinne dann, dann in dem Moment so, als wäre eigentlich gar nichts passiert und alles normal. Nee, nicht das, konnte ich sowieso
1: Also ich bin da, ich bin da ein recht offensiver Mensch. Ähm, hm. Mein Chef hatte mich dann, das war es kurz vor Weihnachten, irgendwann hat er mich dann auch gefragt, und hat schon genügend Plätzchen gebacken? dann habe ich gesagt, zu so was soll ich nicht backen? Ja, es ist doch Weihnachten, wo ich nur angeguckt habe und gesagt habe, äh, für mich ist kein Weihnachten mehr. Das Kind, das Weihnachten gefeiert und geliebt hat, ist nimmer da. Wo soll ja. da Weihnachten sein? Ja. Und dann war Ruhe. Ja, also ja. der ist immer wieder so in dieses Fettnäppchen rein. Auch dass er immer gesagt hat, was machen deine Kinder heute? Ja. Und dann sage ich, mein eines Kind ist im Himmel und das andere, das ist irgendwo unterwegs. Also ja. ich bin dann, ich trete den Leuten auf die Füße. Da bin ich
0: schon. Ja, ist ja auch richtig. Ich ja, ist ja auch richtig. So, Sonst lernt ja auch keiner den Umgang damit. Ne? Aber nimmst du es denn ihnen tatsächlich auch übel? Also auch dann. Am, ja, Anfang, auch am,
1: einen, Anfang, am Anfang war es schwer. Ja. Mhm. Am Anfang war es echt schwer. Ja. Da habe ich jedem alles krumm genommen. Inzwischen weiß ich, ähm, dass, dass es das ich gar nicht anders wissen. Ja? Man muss ja wirklich erstmal auch sensibilisieren. Und das geht ja. wirklich nur, indem du die Thematik auch ansprichst. Wie geht es ja. den Angehörigen damit? Ja. Was erleben die denn alle? Also ein paar Kollegen von mir, die wissen auch von, von dem einen oder anderen Erlebnis, was es mir wirklich auch schwer gemacht hat, ähm, ja wieder überhaupt auf Menschen zuzugehen. Also das war eine Begegnung mit einem älteren Mann, pff, ich glaube so ja, eine Woche nach, nach der Beerdigung von meinem Sohn. Mhm. Ähm, da bin ich zum Friedhof hoch und... Hab dann halt gesehen, dass die da oben stehen und sich unterhalten und die sind dann auseinander und da habe ich gedacht, okay, es kann ich in alle Ruhe zu meinem Kind ja. und äh, ja, dann stand der Mann da aber mit seiner Tochter, die Tochter ist in meinem Alter, ein bisschen älter, ähm, am, am Grab von meinem Sohn und äh, sie lief dann weg, weil sie gesehen hatte, ich komme ja. er hat es nicht bemerkt und ich stand dann halt auch am Grab und ich bloß, was guckt denn der so komisch? Ja. Und dann sagt er plötzlich, ähm, mich würde ja schon interessieren, wie viel Geld da drauf liegt. Da hat er die Blumengrenze, meint alle. Und ich war so fassungslos, wo
0: ich was? mir gedacht
1: boah, das Wertvolle für mich liegt unter der Erde und ich würde tausend Tode sterben wollen, damit ich ihn zum Leben kriege. Und der macht sich Gedanken, wie viel die Blumen kosten haben da drauf. ja. Ja. Und dann liest er noch mal so das Alter oder von wann bis wann er gelebt hat und naja, 20, das ist auch noch kein Alter. Und dann habe ich gedacht, boah, ich war so sprachlos, ja. mir hat alles zugeschnürt, mir sind nur noch die Tränen gelaufen. Und dann hat er gemerkt, dass ich da stehe und, und, und geht so einen Schritt zurück und guckt mich dann an und sagt, es ist schon hart, aber das Leben geht weiter.
0: Oh, ja, ich meine, der
1: Mann ist über 70, ja. ja. Und ich habe ihn dann nur angeguckt und gesagt, für dich vielleicht, für mich nicht mehr. Und das war so eine Begegnung, da war ich, die hat mich so, ja, so schockiert, danach wollte ich ja überhaupt nicht mehr raus. Und ab da bin ich auch nirgendwo mehr hier in der Gegend einkaufen gegangen, weil ich gedacht mhm. habe, ich möchte keinen mehr sehen, der mich kennt oder der unsere Geschichte kennt. Ich will mhm. das alles nicht. Mhm. Die tun mir ja alle nur noch weh. So ja. war die, die Einstellung. Mhm. Ja, oder auch, ähm, als wir die Reise stornieren wollten, weißt du, der im Reisebüro fragt dann so, ja, wie ist er denn gestorben? Oh Gott. Äh, ich habe dann nur Unfall gesagt, weil ich gedacht habe, was geht es denen an? Ja, ja. Das war dann auch okay. Und als ich dann aber wegen Handyvertrag und so nachfragen musste im Mediamarkt, äh, habe ich gedacht, na, ich frage mal, wie das geht, weil das Handy lief halt über mich und ich musste den Vertrag halt wirklich echt noch mal ein ganzes Jahr zahlen. Ja. Ähm, und da war so ein jüngerer Mann und der fragt dann, wo ich gesagt habe, mein Sohn ist verstorben, wie, wie kann man das machen wegen Vertrag? Und der sagt, ja. oh, es tut ihm jetzt aber leid. Ja, wie ist er denn gestorben? Er hat Unfall. Ja, ja wie dem Auto. Und gesagt, ja. Ja, wie auf der Autobahn. also äh, Ich habe dann nur gesagt, nee auf der Bundesstraße, wo ich mal gedacht habe, boah, Leute, äh, weißt du, du stehst denn da total fassungslos ja. und denkst dir, ey, weil ich muss es nicht wildfremde Leute ähm, reinbretzeln, mein Sohn hat sich das Leben genommen. ja Sondern da, wo ich das Gefühl habe, da gehört es jetzt gesagt. ja ähm, Die Freiheit, die möchte ich mir da einfach nehmen. Ich meine, ich rede da offen drüber, aber ähm, gerade an der Anfangszeit, das war also echt heftig. Und das sind so Situationen, die hatte ich irgendwann dann auch meinen Kolleginnen dann erzählt, hm. Ähm, die haben dann schon auch groß geguckt und haben dann gemeint: Okay, jetzt können Sie manchmal auch verstehen, warum ich ja manchmal etwas anders reagiere als mhm. von als als es von mir gewohnt war von früher. Mhm.
0: Ja, reden hilft einfach. Ne, Ich meine, klar, jemand, der da noch nie was mit zu tun hatte, der hat einfach keinen Einblick und der kann sich das einfach nicht vorstellen. Zudem reagiert ja auch noch jeder Angehörige tatsächlich anders. Ne, Manche ja, gehen da ja. offen mit um, manche eben nicht offen. Und das macht es für die Außenstehenden auch wirklich schwierig. Will da jemand in den Arm genommen werden oder gerade erst eben nicht? Will der drüber reden oder vielleicht gerade eben erst nicht? Also es sind ja auch tausend Tretminen, die es da irgendwie zu beachten gilt. Es ist wirklich auch schwierig. Also so sehr man sich als Angehöriger auch immer ärgert über Außenstehende, die dumme Sachen sagen oder machen, aber man kann es ihnen auch nicht so richtig. Also, ich meine gut, dem, dem Herrn da auf dem Friedhof, also das äh, gut, das ist sowas ist außer Frage. Ne? Das ist ja einfach grob fahrlässig. Das kann man ja überhaupt nicht mehr erklären, warum jemand sowas macht. Aber deswegen finde ich das eben einfach so wichtig, dass wir jetzt alle darüber reden und jedes kleinste Detail erklären. Mir wurde ja jetzt schon zum Vorwurf gemacht, ich frage diese Fragen aus Sensationsgier. <lacht> das hat damit wirklich nichts zu tun, ähm, sondern ich möchte einfach, dass die Zuhörer verstehen, wie viele Milliarden von Facetten es einfach gibt. Ne? Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir all diese Fragen stellen und dass wir auch dass alle, wir Betroffenen, die eben beantworten, so, so detailliert, wie es uns denn möglich ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Und, ich glaube, Aufklärung ist ähm, das A und so bei der ganzen ja. Sache. Ja, weil wie genau. oft geht uns selbst noch so, dass wir denken, wir können es gar nicht genau verstehen, warum das passiert ist, ja, also weil ich glaube halt, dass jeder, der nicht selber schon mal in der Depression gesteckt ist oder damit zu kämpfen hat, der weiß ja auch gar nicht, wie es denjenigen geht,
0: nee. das,
1: das funktioniert ja auch gar nicht, wie auch, nee. ja, weil wir haben ja irgendwelche Mittel in der Hand, wo man denkt naja, gut, wenn es uns gerade echt beschissen geht und schlecht geht, wir wissen, was wir zu tun haben und kriegen das dann auch hin, damit es wieder besser wird. Mhm. Jemand, der halt in einer Depression steckt, der weiß es zwar auch, aber es funktioniert nicht mehr. Er würde gern, er ist aber gelähmt. es ja. geht nicht. Ja. Und das nachzuvollziehen für jemanden, der damit nichts zu tun hat, ist unheimlich schwierig.
0: Klar. Das ist ja wahrscheinlich für den Betroffenen selbst auch unheimlich schwierig, denn wenn es in dem Sinne ja noch nicht mal sagen wir mal einen bestimmten Auslöser gab, sondern dass einfach irgendwann diese Krankheit Einsetzt, wenn man so will. Das ist ja, ich meine, klar, man kann es wirklich einfach nur mit Krebs vergleichen. Krebs kommt auch einfach irgendwann, wann er möchte, und ähm, ist dann halt da und geht auch nicht mehr weg. Ja, Aber und auch den siehst du nicht, ne? Nee, ja eben. Ja. Aber trotzdem können die Menschen damit besser, das kann, können die Menschen besser greifen. Ne? Aber ja. da wird ja auch nicht nach dem Warum gefragt oder wenn jetzt mein Angehöriger an Krebs verstirbt, dann fragt man sich ja auch nicht, ja, wie konnte der mir das antun und ähm, der soll sich mal nur zusammenreißen, tut man ja auch nicht. Ne? Ja. Ja. Und ne? All das wird aber bei Depressionen getan. Definitiv. Ja. ja. Und das macht es so schwer, damit umzugehen und für alle, ne? für die Nicht-Betroffenen, auch für uns Betroffenen, pff, also auch ich erwische mich immer noch wieder dabei, wo ich wo ich denke, warum sie hätte doch dies noch machen können und das machen, warum hat sie denn nicht dies und das? Und ich weiß, aber auf der anderen Seite, dass es Quatsch ist, diese Fragen zu stellen. Mhm. Weil, aber trotzdem tut man es, weil man es einfach nicht begreifen kann. Ne?
1: Ja, weil weil, weil es äh, die weiß ich glaube halt immer, es ist ja so, wenn wenn, wenn sowas über dich reinbricht, dass ist so eine große Ohnmacht da ja. ähm, und, und Ohnmacht auszuhalten, das ist ja, ist ja was Furchtbares, das funktioniert ja. auch gar nicht auf Dauer. Ja. Das heißt, du musst ja versuchen, da irgendwas entgegenzusetzen. Und am Anfang sind es halt wirklich so, diese entweder die Schuldfragen und diese ganze Warum-Fragen. Jeder Mensch versucht ja nachzuvollziehen, was passiert, ja. ähm, damit man nicht ausgeliefert ist. Ja. Und, und beim Suizid, wenn, wenn der um dich rum passiert, bist du erstmal mal ausgeliefert, aber ja. total. Ähm, weil du es eben nicht greifen kannst, nicht begreifen kannst und deswegen mhm. du fragst du auch so viel und ich ja. glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess.
0: Ja. Bist du auch Reaktionen begegnet, ähm, das hört man ja auch oft bei Eltern, die ihre Kinder durch Suizid ver verloren, dass du quasi schuldig, ähm, dass du die Schuldige warst, quasi in den Augen der... Der das so weiß
1: ich, das, das kann ich dir jetzt gar nicht, sagen. nicht erfahren Also an, an mich ist da nie was hingetragen worden. Es ja, ist ja. bloß ganz häufig, äh, also habe ich halt mitgekriegt, dass sie seine Freundin die Schuld gegeben haben, äh, was totaler Quatsch ist. Äh. Aber klar, weil jeder drumherum versucht ja dann immer, irgendjemand eine Schuld zu geben. Irgendwas ja, muss einfach gelaufen sein. Klar, ist einfach. Ja, ah, ganz, ganz
0: einfach. Die einfachste Erklärung. Ja, ja. Also. ja logisch. Ja, ja,
1: ja. also von, von daher ähm, und das hat uns natürlich echt auch alle unheimlich verletzt, weil wir haben, wir haben mit ihr jetzt noch einen, wirklich einen guten Kontakt und, und äh, mhm. verstehen uns noch gut und für mhm. mich gehört sie schon irgendwie immer noch mit Super. dazu, auch wenn sie jetzt ja. wieder äh, Gott sei Dank in einer glücklichen Beziehung drin ist und, und mhm. ähm, ja, ihren eigenen Weg geht mhm. Das ist auch prima und in Ordnung ähm, aber ich weiß halt, wie sehr sie auch darunter glitten hat. Und dann bist du so hilflos und kannst es gar nicht verhindern. Und, und es ist dann so schwierig, sie aufzufangen. Ja. Um, ja, also für mich war es ganz schwer zu sehen, wie die Mädels eben leiden. Also seine Freundin und meine
0: Tochter auch. Ja, ja, und nichts dagegen machen kann. Ja. ja. Wie, wenn man das so fragen kann oder darf, wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat? Was, was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht? Gerade diese Methode.
1: Hm. Ähm, da habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Nee. Also, es, es war klar und strikt, würde ich es meist sagen. Es war hm. so...
0: Nee, es ja, kann ja sein, dass es auch Methoden gibt, die nichts mit einem machen. Ne? In meinem Fall, meine Mutter hat sich erhängt. und Ich, ich finde, das hat, ist so eine... Wahnsinnsbrutalität, die da nochmal zum Tragen kommt, die, die hat schon für mich zumindest noch nochmal eine ganz besondere Note irgendwie damit reingebracht oder eine ganz klare Aussage auch über sie selbst und ihr Leben nochmal da mit reingebracht.
1: Ähm, sagen wir so, sein Tod war schon auch brutal, klar. Hm. Was ich halt immer vermeide, das ist zu nennen, wie jemand verstorben hm. ist, weil ich da eben wirklich immer ganz genau gucke, was triggert und Werther ähm, hm. und Papageno-Effekt. Ich denke, das Thema, darüber sollten wir auch wirklich reden, hm. aber wir versuchen immer zu vermeiden, so dieses, ähm, weiß ich du ja selber, ne? die, die Presse und so, wie berichtet ja, ja, klar. und und hm. so weiter. Und, und wir kämpfen da ja eigentlich schon auch immer drum, dass Berichterstattung da ist über die Thematik, ja. aber halt nicht der Fokus, so dieses Reißerische oder wie auch immer. Nee. Ähm, er hat es brutal auf seine Weise gemacht, mhm. ganz normal, mit mhm. den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen und mhm. da er Polizist war, ist es eigentlich klar, mit was. Mhm.
0: Mhm. Aber auch das, finde ich, auch immer ist ein total zweischneidiges Schwert und auch die Wahl zwischen wieder Pest und Cholera, denn ich ähm, weiß das von, für, von mir selbst und ich habe auch die Erfahrung jetzt in all den Gesprächen äh, mit Betroffenen, ähm, dass dass den meisten Betroffenen gerade umso wichtiger ist, zu benennen, wie derjenige sich das Leben genommen hat, weil das eben so viel nochmal mit einem macht. Und natürlich, deswegen habe ich ja irgendwann die Folge 0 aufgenommen, nachdem ich ja schon drei Folgen äh, Podcast äh, aus, ähm, hochgeladen hatte, weil mir natürlich auch der Wertereffekt oder die, die, das, die, na, das Risiko des Wertereffekts zum Vorwurf gemacht wurde. Das ist natürlich etwas, was man bedenken muss, aber mhm. wenn wir unsere Schicksale der Betroffenen und all die Facetten beleuchten wollen, dann müssen eben auch alle Betroffenen das aussprechen dürfen, was ihnen am Herzen liegt. Und das liegt den meisten tatsächlich am Herzen. Deswegen ist es so schwierig. Aber glaubst du wirklich, dass wenn, ähm, klar, ich meine, wenn das jetzt ein Prominenter ist, der sich das Leben nimmt und das ist überall in der Presse, da gibt es bestimmt diesen Nachahmeffekt. Auf jeden Fall. Das hört man ja auch nach Robert Enke sind die, ähm, Suizide durch Schienentod ja auch in die Höhe ge geschnellt. Ne? Ähm, aber ich, ich finde das ganz schwierig. Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so richtig eine Lösung parat. Das, wir können ja jetzt auch es nicht ist mehr schwierig. Ja, es, ist, ja. es ist
1: wirklich schwierig. Ähm, ja. ich, also ich sag mal so, ich, ich arbeite ja auch in, in der Prävention und, und mhm. in der Aufklärung und Hilfe für Hinterblieben nach Suizid. Mhm. Aha. Ähm, bin da ja im, im Ehrenamt auch tätig und bin aber auch in, in verschiedene äh, Gruppen in Facebook drin und mhm. auch da ist es wirklich schon war es wirklich schon so da war dann plötzlich jemand drin, der hat alles mögliche erzählt ja. ähm, und dann eben so nachgefragt, wie sind die denn, wie sind eure Leute alle so gestorben? Und dann, ja, klar, okay. dann hast du gemerkt, jedem war das wichtig, das auch benennen zu können. Mhm. Und die haben das dann eben aufgezählt und aufgelistet, wo ich dann gedacht habe, boah, das ist so ein typisches Ding. Du, du vertraust eigentlich drauf in so einer Gruppe, dass alles Hinterbliebene sind und die das alles schön mittragen können. Mhm. Aber dann ja schleicht sich da jemand rein, wo Eigentlich nach dem Weg des Suizids sucht für sich selbst, ja, und, und du kriegst dann hinterher mit, äh, okay, derjenige, der hat sich jetzt gerade das Leben genommen, ähm, und das ist halt, ja, deswegen bin ich da echt immer vorsichtig. Ich denke, mhm. man kann sich so in, in, im kleinen Kreis darüber austauschen. Mhm. Also, bei uns ist wie gesagt, ich bin ehrenamtlich in einem Verein tätig. Mhm. Ähm, da weiß ich auch von jedem, wie da der ja. Suizid passiert ist in der Familie. Wir wissen das untereinander, aber wir wissen auch, wie wir damit umgehen müssen. Und jetzt gerade so, wenn das dann immer so groß gepusht wird oder so. Ne, gerade in Robert Enke ist es so dieses typische Beispiel, wo sie x Fotos und so zeigen. Genau von dieser Stelle oder auch von den ja, Brücken oder ja. was auch immer. Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich immer mit Vorsicht zu genießen. Da weiß mhm. ich immer nie, Tumor da der Gesellschaft gefallen oder nicht. Von daher es ist es okay, dass du mich das fragst, weil eben wirklich viele auch die, ähm, das Gefühl haben, es, es ist gut, das auch mal rauslassen so zu mhm. können und benennen zu können. Für mich persönlich war es aber nicht irgendwas, wo, wo was Besonderes mit mir gemacht hat, die mhm. Art des Todes, mhm. sondern generell, dass mein Kind mhm. immer da ist, hat mich ich nicht aus so den zerrissen. Mhm. Ja.
0: Ich habe bei dir aber jetzt auch die ganze Zeit im Gespräch gemerkt, dass du tatsächlich die Art, wie er es tatsächlich gemacht hat, eben äh, nicht erwähnst und auch offensichtlich auch nicht erwähnen möchtest. Und das respektiere ich ja auch absolut. Das muss ja wirklich jeder Betroffene genauso machen, wie er sich danach fühlt. Aber eben, ich merke, wie bisher war es, haben es alle wirklich immer ganz deutlich ähm, erwähnt und erzählt, wie der Angehörige das gemacht hat. Und auch alle... Ja, es ist wirklich einfach schwierig. Ich habe da auch nicht das, äh, den Stein des Weisen, weiß ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, weißt du jemand, der sich wirklich das Leben nehmen möchte, der wird sowieso irgendeine Art finden und äh, ja. ja.
1: Das, 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 das ist wirklich einfach schwierig. Und
0: deswegen muss das jeder Betroffene so machen, wie man das möchte. Man kann das nicht verallgemeinern und grundsätzlich verbieten, ihr dürft das nicht sagen, wie derjenige das getan hat. Nee, es muss einfach jeder das so machen, wie ich, er das.
1: Und ich glaube, was was es eben gerade jetzt auch hier so ein Podcast, der dann so ist, ähm, da ist es jetzt dann nicht so, dass es halt genau an dieser Brücke oder an diesem Baum oder an dieser mhm. Schienenstelle oder so, mhm. Beispiel, wo, wo dann wirklich so dieses okay, das ist so ein, so ein Zielort, wo das gut funktioniert. ja. Und Das ist ja das, was beim, beim werte effekt oft immer eben ja, ja, genau. eben ist, ja, ähm, ja, genau. dass dann, ah ja, okay, da habe ich ja dann für mich so diese Möglichkeit. Ja, ja,
0: genau.
1: und, und da finde ich, da ist dann schon definitiv auch ein Unterschied da. Von, ja. von daher glaube ich jetzt nicht, dass ja. es großartig da irgendwas mit dem zu tun hat, ja. sondern man weiß ja auch, wie viele verschiedene ähm, Todesarten es durchs gibt. Ja? Ja, genau. und, und wie da... Ähm, nachher eben auch die prozentualen hm. äh, Auflistungen sind. Also ja, ja, genau, das weiß ich hm. ja auch. Ja.
0: ja, ja. Inwiefern hast du dich verändert? oder inwie Und inwiefern hat sich eure Familie jetzt, dein Mann, das, das Leben mit deinem Mann und deiner Tochter, wie inwiefern hat sich das verändert?
1: Am Anfang. Du dich
0: ja,
1: ja, am, am, am Anfang war es eigentlich schon so, ähm, ist eigentlich immer noch so, aber nicht mehr so extrem, ähm, dass so diese Verlustangst, ja ganz groß geworden ist. Ja. Also wenn, wenn du weißt, jemand ist unterwegs, ein bisschen länger ja. unterwegs, wie auch immer, hm. das A und O bitte danach melden, wenn du ankommen bist, weil hm. ähm, sonst halt echt Panikattacken da sind. Aber bei hm. alle von uns. Also das hat man wirklich gemerkt. Ähm, das ist ganz schwierig worden für uns alle. Ähm, damit wir das aber wissen können, wir sind sie genug damit umgehen und hm. ähm, machen das dann auch. Dann, dann ist es okay. Ähm, ja, wir sind feinfühliger miteinander, ja. finde ich. Also ja. das definitiv. Ich selber, wie habe ich mich verändert? Ich kann immer so gut mit Menschen. Ich bin vielleicht, ich war schon immer direkt, ja, und ja. jetzt bin ich manchmal eben halt noch direkter und, und strikter und wenn ich merke, was, was mir nicht gut tut, ähm, ja. dann ziehe ich mich zurück. Das mache ich dann einfach ja. nicht. Ähm, weil ich merke ja, ich muss in meine eigene Schuhe laufen, keiner kann es für mich ja. tun. Ja. Und das ist dann so meine Art der Selbstfürsorge. Ja. Aber ja. hast
0: du das auch, dass du viel ungeduldiger und viel ungnädiger mit Mitmenschen bist, dass man immer denkt, ey, mit was für einer Scheiße? Beschäftigt ihr euch eigentlich? Was ist euch eigentlich wichtig? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder schon hast du das nicht? Oft, ja, also, kann auch nicht mehr gut mit. Schon,
1: schon oft. Äh, ja, vor allem in, in, äh, bei der Arbeit oder so. Ne? Ja. Ähm, ich habe es Gott sei Dank in Posten, wo ich das Geschnatter nicht den ganzen Tag hören muss. Oh, Gott sei Dank. Also, ich vermeide dann eben auch meine Pausen gemeinsam mit den anderen zu machen, weil ich merke, mich strengt es dann an. Total. Ja? so das Gucken, wer hat da was wieder auf dem Teller und dann wird da drüber geredet oder wer was wieder anhat oder wie auch ja, 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 ja. Oh Leute Wenn das deine größte Sorge ist, mir eine halbe Stunde lang zu erzählen, dass derjenige dir die Tür nicht auf
0: hat oh. und unhöflich. Es ist. ist schön für die, dass sie sich über sowas aufregen können oder dass das ihr Lebensinhalt ist, aber oh Gott, ja, ich kann sowas auch nicht mehr ertragen.
1: <lacht> ja, oh, also da, da, da wird man ungeduldig einfach. Ja. Ja. Da kannst, also ich bleibe dann einfach, ich kann dann immer ruhig sein. Ich merke da einfach, ich explodiert das schneller, wenn ich einen ja. ganz blöden Tag habe. Ja. Ähm, aber da ich das weiß, versuche ich eben diese situation zu vermeiden. Ähm, ja, also ich, ich merke einfach, ich bin oft wohlbedürftiger. Ähm, ich ja. bin zufriedener, wenn ich unterwegs bin und laufe und dann vielleicht gar niemand sehen muss und ja. zu zweit ja. einfach vielleicht nur unterwegs bin oder so. Mhm. Ähm, große Menschenansammlungen kosten mich unheimlich viel Kraft. Also beim Einkaufsbummel oder so, das geht eine gewisse Zeit und dann kann es sein, dass ich im Einkaufsladen drin eine Panikattacke kriege und raus muss ja. und dann war es das. Okay. Ähm, ja, und jetzt, wenn wir halt Veranstaltungen haben oder so, ich habe es halt durch den Verein dann langsam wieder gelernt, so, ne dieses nach außen treten, wieder auf Menschen zugehen, weil da muss es tun. Ja. Um, und das hat mir schon auch geholfen, da wieder eine Sicherheit zu finden, dass ich merke, ah, ich kann das noch und ich kriege das noch hin. Und es hm. ist auch gar nicht verkehrt, wenn ich das mache. Ja.
0: Hm. Hm. Um, nicht. Ja, es ist Wahnsinnig anstrengend, ne? Es kostet ja. unglaublich viel Kraft, das Leben, finde ich auch.
1: Definitiv. Also das, das sind so die Dinge, wo es sich definitiv jetzt verändert hat. Und mhm. ähm, ja, also ich habe für mich, ich glaube, das ist halt wirklich wichtig für jeden, der ähm, der hinterbliebene nach Suizid ist, weil du ja so viel hinterfragst, ja, und den eigenen Sinn, gerade für Eltern sowieso, du verlierst ja auch den Sinn in deinem Leben wieder. Ja. Um, und und da was zu finden wo du dann sagen kannst es lohnt sich trotz alledem weiterzumachen ja. weil am Anfang machst du erstmal weiter und weißt gar nicht warum ja. um, weil es von dir erwartet wird, wird wenn du die, die Kraft geht. dazu hast ja ja genau und, aber irgendwas für dich selbst zu finden wo du sagst okay ich mhm. versuche mit meiner Trauer zu leben sie anzunehmen als Teil von mir und dennoch nach vorne zu schreiten, dass mein Leben dennoch wieder irgendwie einen Sinn hat. Ja, und da muss man ja. was finden. Das ja. ist ganz klar. Und ich habe das bei, also ich habe das für mich gefunden durch unseren Verein, den ich mit aufgebaut habe, wo ich unheimlich engagiert drin bin, der mir wichtig ist, der mir auch viel zurückgibt, auch wenn mhm. ich ganz, ganz viel Energie investiere. Mhm. Aber wo ich das Gefühl habe, es ist gut und richtig, dass
0: ich tue, was ich tue. Mhm. Mhm. Ähm, was hätte dir damals am besten geholfen, direkt danach, beziehungsweise was hat dir am besten geholfen und was war eben genau kontraproduktiv von der Umwelt?
1: Also was mir geholfen hat, es war zum einen, dass meine Freundin, die mich damals auch äh, abgeholt mhm. hatte von der Reha, ähm, dass die wirklich bei mir an der Seite gestanden ist. Die war mhm. da, die hat mich ausgehalten. Das war so wichtig. Und du musst das da irgendjemand da war, die hat mich ja. ausgehalten. Ja. Ja. Ähm, die hat mich begleitet zum, zum Reisebüro, die hat mich begleitet zum Bestatter im Nachgang, dann noch äh, das Foto abzuholen und die Kondolenzbücher. Mhm. Ähm, die war einfach immer präsent und die hat mich ausgehalten mit allen Facetten. Das war unheimlich wichtig und wertvoll.
0: Ja. Ähm, was ich, ich, dass du sie bitten musstest, ne? du, sie hat das von sich aus getan.
1: Von sich aus, ja. ja sie und das stand ist so einfach gut. auf der Matte. Und es ist sowas ja. Wertvolles ja. auch. Ja. Was mir vielleicht ganz am Anfang noch geholfen hätte, das wäre gleich von Anfang an jemand um mich haben, der dasselbe durchgemacht hat oder so ähnlich mhm. durchgemacht hat. Mhm. Weil für mich war ja wirklich jeden Tag die Frage, wie überlebe ich das? Ja. Ja? Die nächste Stunde, ja. den einen Tag, ja. wie soll ich da weitermachen? Und ich bin ja erst durch, per Zufall dann eben Facebook auf so eine ähm, verwaisten Elternseite gelandet wo ich dann gesehen habe, das sind Eltern drin, die die leiden jetzt schon Jahre und es sind immer noch da, habe ich gedacht, okay, das funktioniert wohl. Ich habe keine Ahnung wie, aber es scheint zu gehen, also halt noch mal aus. Ja. Und ähm, dann irgendwann war war das für mich zu viel, einfach nur so diese Gedenktage und so ein Spaß. Aber der Austausch war da nicht ganz so, wie ich ihn gebraucht habe, wo mhm. ich dann anfangen habe, mich mit auseinanderzusetzen, mit der Thematik. Ähm, weil da eben wirklich, das, da waren über 1000 Eltern drin, ja, mit mhm. allen verschiedenen Todesarten. Mhm. Ja. Und dann habe ich eine spezielle Suizidgruppe, ähm, hinterbliebenen Gruppe gefunden und auch gesucht, ähm, mhm. war da dann eben mit drin. Ja, und, und aufgrund dessen, ähm, dass wir. Also, dass ich das selber gemerkt habe und viele andere bei uns im Verein auch und auch alle, mit denen ich gesprochen habe, was hat dir am Anfang gefehlt? War immer so dieses, dass da jemand da ist, mit dem ich reden kann, der mir zuhört und der es versteht. Ja. Also, der es wirklich auch versteht und nachvollziehen kann. Ja. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, von unserem Verein aus ja auch dann diese ersten Anlaufstellen ähm, auf die Beine zu stellen. Ah. Mhm. damit eben, wenn, wenn Leute äh, das Gefühl haben, ich brauche da jemanden zum Reden, irgendjemand muss doch da sein, ähm, mhm. dass wir dann eben parat sind mit, mit unseren Paten und dann den Kontakt aufnehmen und eben auf die Leute zugehen. Also sprich, die müssen nicht irgendwo hin, wenn die Kraft fehlt oder so, sondern wir gehen hin, wo sie wollen. Ja, ja. ja. und, und sind
0: auch ein jeder Mann. Also jeder, wenn da jetzt einer zuhört, der ähm, da so einen Bedarf hat, der könnte mhm. sich bei euch auch melden. Ja, Ja. dann kannst du uns gleich mal, genau, die 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 Kontaktdaten werde ich gerne dann in die Show Notes schreiben, dass sich da jeder dann bei euch da melden kann. Darfst du ja. Mhm. Ähm, genau, und du wolltest noch was sagen, was dir noch gehört hat. Nee, oder ich, genau, ich wollte fragen, was, was kannst du denn Müttern oder Eltern, ja, eigentlich wahrscheinlich am besten ja Müttern, die ihr Kind durch Suizid verloren, was kannst du denen raten oder ans Herz legen oder aus deiner Erfahrung sagen?
1: Aushalten, wirklich zuerst aushalten. Also, wenn, am Anfang geht überhaupt nichts, aber aushalten ist ganz, ganz wichtig zum Schauen, dass man die ersten Tage und Wochen irgendwie übersteht ähm, und, und dann ja, irgendwann auch mal beginnen kann, was, was zu reifen. Also, so die eigene Selbstfürsorge nicht verlieren, ja, weil das Kind, die Liebe zum Kind, die bleibt immer. Die ja. bleibt definitiv immer da, die zerbricht auch nicht, wenn man versucht, für sich selbst wieder einen Weg zu finden. Das heißt ja nicht, dass ich mein Kind weniger liebe, wenn ich jetzt nicht mehr so oft an den Friedhof gehe, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ja. Ähm, oder wenn ich auch mal lachen kann oder lächeln kann oder mich auch mal freuen kann. Ich merke zwar, es ist viel immer noch mit angezogener Handbremse ja. und vielleicht bleibt es auch immer so. Ja. Aber es ist egal, es ist ein kleines Lächeln, ist es schon ja. mal. Und das ist okay, das darf sein. Und genau. ähm, versuchen nicht immer nur weiterzumachen wegen Partner oder der anderen Kinder, sondern für sich selbst irgendwas zu finden, um mhm. weiterzumachen. Ähm, ob das jetzt ein Engagement, ein Verein ist, wo direkt wirklich mit der Thematik was zu tun hat. Ähm, zum einfach Schauen was was habe ich denn früher gemacht was mir gut hat wo ich mir mhm. vielleicht kann ich mir vorstellen das weiterhin zu machen oder brauche ich ganz was anderes kann ich gut mit Senioren meine ich das hilft mir vielleicht wenn ich zu denen hingehe und denen ab und zu mal was vorlese im Pflegeheim mhm. oder wie auch immer so ein Ehrenamt irgend sowas mhm. oder meine ich ich kann gern mit Kindern mhm. ähm, wird mir das gut tun oder wird es mir eher zeigen, was ich verloren habe. Ja. Also wirklich genau hinspüren, hinfühlen, ja. manche Dinge einfach ausprobieren und ähm, ja, da den, den, die Geduld mit sich selber nicht verlieren und trotz der ganzen Schwere, die da ist, die immer da bleibt, mhm. gibt es immer wieder auch Momente im Leben, wo man sagen kann das hat mir heute gut getan und ja. dann ist schon immens viel gewonnen und das darf man aufsaugen.
0: Das darf, das, man man ja, das darf man zulassen und das muss man auch zulassen, aber man hat immer das schlechte Gewissen und ja, wie du selber auch gesagt, man spricht sich das selber ab, ne? fröhlich zu sein, mal zu lachen, man ja. erlaubt sich das selber nicht, aber es ist okay und man darf und muss das auch.
1: Ja, also meine Tochter hat uns irgendwann mal so eine ähm, Glücksmomente-Schachtel geschenkt, eine ganz tolle Box gemacht und da ja. war halt einfach so, wenn du gute Momente erlebt hast, schreib es auf, leg den Zettel da rein und am Ende vom Jahr schau, wie viele Momente du hattest und jeder davon ja. ist wertvoll und du kannst wieder drauf zurückgreifen. Ja. Gerade eben, wenn wieder so ein Tief kommt, wenn du ja. denkst, dann geht es gerade gar nichts mehr. ist ja. dann wieder durchlesen und zum Sehen, ah Moment, doch, es ist es ging ja schon mal, dann kann das auch wieder gehen. Ich glaube, ja. das sind so Kleinigkeiten, wo, wo unheimlich helfen können auch.
0: Ja, Schritt für Schritt einfach, ne? Ein Schritt genau. nach mhm. Ganz kleine mhm. Schritte. Ja. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deinen Sohn, beziehungsweise als auch auf die Zeit oder die Situation danach? Ja, definitiv. Ja. Mhm. Was wäre das?
1: Ähm, zum einen. Also hätte ich den Wissensstand von heute und das war ja. eigentlich so dieser, dieser eine Satz meiner Therapeutin, wo mir wieder meine Berechtigung fürs Leben gegeben hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Weil da selbst nach über vier Jahren diese, warum habe ich es nicht gesehen, warum habe ich so versagt, ich hätte es doch wissen müssen, ja. ein Ding von mir kam und sie mir dann gesagt hat, dieses Wissen, das sie heute haben, und das ist immens, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben, ja. hatten sie damals noch nicht. Ja, Sonst hätten sie anders handeln können. Natürlich. Ja, ja. Damals konnten sie nicht anders handeln und sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und es war richtig, wie sie gehandelt haben. Das so. Dieser Satz so dann zum Hören und dann stehen lassen können und dann wirken lassen können, war für mich echt wichtig, weil ich dann gedacht habe, sie hat recht eigentlich. ja. Ich wusste es damals nicht so. Ich hätte damals natürlich vieles anders gemacht. Ich hätte versucht, in Jahren noch intensiver... Wie soll ich sagen? Versuchen zu sensibilisieren, sich Hilfe zu holen, zu ja. zeigen, du es geht und es ist keine Schande und es mhm. gibt andere Jobs als die Polizei, also all solche Dinge, ja, zu mhm. zeigen, egal was ist, wir unterstützen dich nach 100 Prozent und mhm. Gott, wenn du in zehn Jahren halt immer noch keine andere Ausbildung hast und, und nur noch für dich rumtümpelst erstmal, aber wir probieren alles, was geht und wir stehen ja. an deiner Seite und so diese, mhm. diese Dinge, ja weil ich denke, oft ist es immer so, dass die Eltern denken, oje, mein Kind macht jetzt gerade wieder irgendwas, ob das wohl schief geht. Ähm, ja, da einfach dem Kind mehr Sicherheit zu geben, selbst wenn es schon mhm. 20 Jahre ist. Und, ja. Ja. Mhm. ja, ich glaube, da hätte ich definitiv anders reagiert und mhm. versucht, geduldiger zu sein. einfach mhm.
0: Ja, aber wie deine Therapeutin gesagt hat, ich meine, wir haben einfach, und da können wir wahrscheinlich uns meisten Betroffene in ein Boot setzen, wir haben einfach die Sprache der Depression nicht gesprochen bzw. nicht verstanden. Und wie willst du mit jemandem sprechen, deren Sprache du nicht sprichst und nicht verstehst? Also deswegen kann man einfach niemandem einen Vorwurf daraus machen. Ne? Klar, heute sind wir alle schlauer, ähm, würden die Anzeichen vielleicht anders deuten oder anders sehen, aber das war damals einfach nicht möglich.
1: Genau. Deswegen
0: kann man da niemandem von den Angehörigen einen Vorwurf daraus machen. Das ist einfach so. Absolut nicht. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Also, ich, ich habe ich hab mal so die, die ersten paar Podcasts von dir mal so durchgehorcht und habe gedacht, mhm. das ist eigentlich wirklich eine gute Sache, mhm. ähm, das Thema an die Öffentlichkeit auch zu bringen, so in dieser Art und Weise. Ja? Wie geht es den Hinterbliebenen? Welche Erfahrungen mhm. haben die gemacht? Weil ich ja merke, wie oft wir stigmatisiert werden. Und ja. ähm, ich eben auch ein Mensch bin, der viel Öffentlichkeitsarbeit macht. Und ich glaube, das hilft auch. Es hilft nicht nur mir selber, sondern auch der anderen. Ähm, gibt schon dadurch ja die Möglichkeit, vielleicht eher nachzuvollziehen, warum wir reagieren, wie wir reagieren, genau. ohne uns das dann krumm zu nehmen. Ja. Ähm,
0: und sich selber auch nicht als verrückt zu fühlen. Man fühlt sich ja, wenn man überhaupt gerne einen Vergleich hat zu anderen, dann denkt man ja so oft, ey, ich bin, ich muss wohl, ich glaube, ich bin selber auch verrückt geworden oder das ist schon sehr schräg, dass ich jetzt so denke oder mich so fühle oder mich so verhalte. Man denkt ja, äh, ne? Also und wenn man dann aber einfach hört, nee, es scheint wirklich normal zu sein, allen anderen geht es auch so, ja, das hilft einfach wahnsinnig, ne? Ja. Und meistens wird ja eben dann doch über die Depressiven, zu Recht natürlich, über Depressionen und über die Depressiven gesprochen und über Suizid an sich, aber eigentlich nie über die danach, oder? Also ja, zu viel zu wenig. Also ich, ich ja. habe ja
1: auch schon Vorträge gehalten in, in Kliniken, also in Psychiatrien, bei den Ärzten und Pfleger. Und da hat man dann schon auch gemerkt, so, okay, wir kennen wirklich die Thematik mit den äh, depressiven Menschen, mit denen mhm. die suizidal sind, was mhm. wir aber echt nicht mitkriegen, was passiert denn danach in, genau. in der Familie, wenn, 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 wenn das passiert ist. ja? Aber mhm. dann, wie geht es denen? Das kriegen die Ärzte so ja auch gar nicht mit? Ähm, und da hilft es natürlich schon auch, wenn's, wenn sie da ein bisschen so einen Einblick haben, ja? ja, dass man dann sieht, wie kann man die Familie vielleicht auch mit einbeziehen. Mhm. Oder auch bei Beratungsstellen, wo ich dann äh, zwischendurch auch schon war, und unseren Verein vorgestellt habe, ähm, dass du dann merkst, die haben da wirklich immer so die, die Angst, irgendwas Falsches zu sagen oder was Falsches ja. zu tun und, und, und da ein bisschen so diese... Unsicherheit um zu nehmen, kannst du halt wirklich nur, wenn du, wenn du über das Thema redest oder wie genau. ja, sich die Hinterbliebenen auch fühlen, was sie erleben, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. Mhm. Weil das sehen die Leute ja nicht. Und oft denken sie immer, ja, wenn ich nichts sage, mache ich schon nichts falsch. Ja, genau. Manchmal stimmt es, bei manchen ist es richtig. Ja, ist schwierig. Ja. Ja. <lacht> und, und, und auch jede Menge ist, so, ja.
0: Ja, ist einfach schwierig. Mhm. Was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Jetzt dein, das, dein Rat oder deine Erfahrung an die Mütter da draußen hast du ja schon gesagt, aber allgemein Betroffenen, nicht Betroffenen vor allem auch, hast du irgendeine Botschaft an die?
1: Meine ganz wichtige und die allerwichtigste Botschaft, ich glaube von uns allen Hinterbliebenen, ähm, verurteilt uns nicht, weder uns noch diejenigen, die mir verloren haben. Mhm. Ähm, es ist selbst für uns oft schwierig nachzuvollziehen, was dafür, dazu geführt hat und warum sie es gemacht haben. Denn wir mhm. müssen unser Leben lang ja, damit weiterleben. Mit dieser ja. Entscheidung sage ich jetzt nicht mal mhm. in diesem Fall, weil ich glaube, dass es so 95% keine freie Entscheidung ist, sondern wirklich mhm. von der Krankheit ist das Symptom dann einfach. Der letzte Auslöser sozusagen, genau. wo man dann sagt, okay, ich kann nicht mehr. Ähm, ja, dass, dass man uns dann eben auch zuhört, uns dann manches vielleicht auch nicht krumm nennt, wenn wir einfach anders sind, ja. wie, wie, wie wir vorher waren ähm, und sich da nicht abwendet, sondern wir sind dennoch wir. ja Also ich mhm. bin immer noch ich, auch wenn ich verändert bin. Mhm. Ähm, und es tut natürlich dann schon weh, wenn man, wenn man merkt, okay, da tut sich jetzt jemand ganz schwer damit, mit mir umzugehen. Oder wenn ich auf das Thema zu sprechen komme, dass man merkt, es ist jemand unangenehm. Ihr dürft sagen, du, es fällt mir ja. gerade echt schwer, da zuzuhören. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll ja. oder wie ich es verarbeiten soll. Aber offen und ehrlich zu kommunizieren ist viel, ja. viel wichtiger. Mhm. Vor allem auch niemand die Trauer abzusprechen und zu sagen, Du, irgendwann ist auch mal gut. Ja, wirklich, Wir müssen nicht verarbeiten. Das müssen die Hinterbliebenen, die in diesen Schuhen laufen. Ja. Und da kann das dauern. Und da ist es nicht abgetan mit einem Jahr, nicht mit zwei Jahren. Ja. Manchmal geht es ewig, wirklich ja. ewig.
0: Ja, ja, eben, genau. genau. Also jeden, jeden einfach so zu nehmen, wie er ist und einfach gut zuhören und auch ruhig ansprechen und einfach offen. Einfach eine Offenheit in jegliche Richtung, eigentlich kann man so sagen. Ne? Ja, genau. Ja, liebe Iris, ich danke dir von ganzem Herzen für das Gespräch und ich freue mich total zu hören, dass du diesen ganzen fürchterlichen Umständen entsprechend aber irgendwie einen guten Weg ja für dich äh, scheinbar ja gefunden hast, ne? Die Kraft ein bisschen zurückgewonnen hast und ähm, ja, ich drücke dich ganz feste und ich danke dir von ganzem Herzen für das Gespräch.
1: Ja, danke schön. Ich danke auch dir für die für die offene, gute Zeit, die wir hier jetzt haben. Und für deine Arbeit ist wirklich was Tolles, was du machst. Dankeschön. Bitteschön.
0: Das war Iris Geschichte. Liebe Iris, mit deinen Erfahrungen und dem, was du Unvorstellbares erlebt hast, wirst auch du wieder so vielen Menschen da draußen helfen. Danke, dass du uns davon so offen und ehrlich erzählt hast. Auch an deiner Familie wird wieder deutlich, wie viele Menschen im unmittelbaren Umfeld durch einen Suizid lebensbedrohlich betroffen und getroffen werden. Genau aus dem Grund ist es so wichtig, dass noch viel mehr über die Hinterbliebenen und deren so plötzlich völlig veränderten Leben gesprochen wird. Ich umarme dich von Herzen und wünsche dir und deiner Familie, dass ihr immer mehr Kraft und Mut findet, euren neuen Weg zu gehen. Iris erwähnte im Gespräch einen Verein, den sie mit aufgebaut hat. Dieser Verein heißt Trees of Memory und ergibt Menschen, die einen Angehörigen durch Suizid verloren haben, eine neue Lebensperspektive. Jeder ist ganz herzlich eingeladen, sich dort zu melden, der diese Hilfe benötigt. Die Webseite, unter der ihr weitere Informationen finden könnt, heißt www.treesofmemory-ev.com auch an einem Buchprojekt war Iris beteiligt. Dieses Buch heißt Übers Leben nach dem Tod eines Kindes. 36 Mütter erzählen in diesem Buch ihre ganz persönlichen Erlebnisse und wie sie versuchen, den Dreizeilakt des eigenen Daseins zu meistern. Infos zu Trees of Memory und zu diesem Buch findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Euch Zuhörern danke ich sehr herzlich fürs Zuhören. Und denkt dran, dass ihr mir jederzeit sehr gerne eure Gedanken und Anregungen oder Nachrichten für Betroffene, die hier ihre Geschichte erzählen, schreiben könnt. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.